0: Cześć, witamy w podcaście Popkultu Razem. Ja jestem Adam i ze Daria. Hej, hej. I dzisiaj witamy Was na podsumowaniu 2023 roku. Omówimy sobie to, co obejrzeliśmy i to, co na co czekamy w przyszłym roku.
1: Tak, i wykorzystamy to troszeczkę jako taką okazję, żeby porozmawiać nie tylko o tym, o czym rozmawiamy zazwyczaj, czyli o filmach i czasem też o serialach, ale też trochę o innych rzeczach, które nas interesują, czyli będzie też o grach, o książkach, i nawet o komiksach troszkę.
0: Tak, ja w tym roku robiłem sobie wspaniałe zestawienie w Excelu yy, produkcji, które widziałem i grałem i czytałem, więc mam taki trochę większy pogląd na to, co robiłem w tym roku i powiem, że jestem trochę zaskoczony, bo zawsze myślałem, że mniej tego oglądam i grałem, a okazuje się, że dość dużo w tym roku tego było. Jestem ciekawy, jak to będzie w przyszłym roku, ale Jestem pozytywnie zaskoczony tym ile, ile, udało mi się, a nie miałem jakiegoś takiego superparcia. parcia. W sensie grałem i oglądałem rzeczy, które po prostu chciałem albo miałem ochotę. Pominając trochę Oscarowe rzeczy, bo tam czasami się muszę zmuszać. No dobra, to zaczniemy sobie od, od filmów. Nie wiem jak yy, i to też nie są tylko produkcje z tego roku. To mogą być też rzeczy z poprzednich lat albo obejrzane ponownie, więc z mojego zostawienia wynika, że ja w tym roku obejrzałem 147 filmów. Ale jeszcze rok się nie skończył, bo mhm. nagrywamy to 3 dni przed końcem roku, a jeszcze będzie Sylwester, jeszcze idziemy na Aquamana do kina, więc zakładam, że do 150 filmów na pewno dobija. Z czego 65 filmów widziałem w kinie.
1: Okej, okay, no to u mnie to było filmów 84, a w kinie było ich 40.
0: Wow, to serio, aż tyle razy ja sam byłem w kinie?
1: No sporo jakichś horrorów innych takich rzeczy było, które mnie zupełnie nie interesowały, a, a ty chodziłeś.
0: To no, pewnie, że jestem zaskoczony. Myślałem, że będziesz koło setki, naprawdę. No, w sumie jesteś koło setki, ale...
1: No dobrze. To co nam się najbardziej podobało w tym roku?
0: Tak, ja chciałbym wyróżnić parę rzeczy, które oglądałem, które nie znalazły się w mojej topce pięciu rzeczy z tego roku. W ogóle udało mi się z, z, skleić topkę tylko z rzeczy z 2023 roku, dlatego do wyróżnionych wrzuciłem sobie serię obecność, którą oglądaliśmy i która mi się podobała i byłem w szoku ogólnie, że mi się spodobało, bo spodziewałem się, że to będzie takie a, taki horror, a co był taki nawet udany. Naznaczony mi się podobał, ale tylko części 1 i 2, bo potem ta seria zeszła na okropne tory. I mam mordercze klauny z kosmosu. To jest moje okay. totalne zaskoczenie i jestem... To był tak
1: dziwny i tak zaskakujący seans, ale piękny. Ja się zgadzam co do klaunów, chociaż one nie trafiły do mnie na listę wyróżnionych poza piątką. Ale to też są wszystko no, filmy nowe. I chciałabym wyróżnić na pewno Balladę Ptaków i Węży, dlatego, że to nie jest jeden z tych filmów, które oceniłam najnajwyżej, czyli te właśnie, które... Mam w tej mojej piątce, które gdzieś tam na filmu jakby dostały dziewiątkę albo dziesiątkę nawet. Ale to jest taki film, który dał mi dużo rozrywki, dużo potem myślałam o tej historii, przeczytałam też książkę po obejrzeniu filmu, więc chciałabym go wyróżnić. Drugi to jest Marcel Muszelka. To jest ca największy highlight chyba tego naszego Oscarowego oglądania na początku roku. To, była jedna, to był jeden z filmów, który był nominowany w kategorii najlepsza animacja i jest totalnie super. I już gdzieś jest dostępny normalnie, z tego co wiem, więc można sobie obejrzeć. I trzecia rzecz, którą chciałam wyróżnić, to jest Holly Spider. To jest też taki film, który był kandydatem Oscarowym. Nie chcę teraz palnąć, czy on był kandydatem szwedzkim czy duńskim? którymś z tych, pomimo tego, że akcja dzieje się w Iranie. Reżyser jest pochodzenia irańskiego, ale mieszka w Skandynawii i tam też tworzy. I Holly Spider jest naprawdę świetnym thrillerem. Pomimo tego, że ja jakoś bardzo dużo thrillerów nie oglądam, to moim zdaniem jest super i to jest taki film, który opowiada o śledztwie, gdzie właśnie irańska dziennikarka prowadzi śledztwo związane z działalnością pewnego mężczyzny, który seryjnie morduje pracownice seksualne. I e, ty mówię, to... że on
0: był nominowany do Oscara? Nie, on
1: był kandydatem. Okej. Okay. Kandydatem był krajowym. E, tak. I był naprawdę super. I uważam, że bardzo ciekawe jest też to, że on jest właśnie opowiadany z dwóch perspektyw. Czyli i z perspektywy jego zabójcy i z perspektywy tej dziennikarki i one w pewnym momencie się zbiegają. Bardzo. Dobra, dobre.
0: to ja znalazłem tutaj dziennikarskie śledztwo i okazuje się, że z Danii był nominowany, czyli był kandydatem.
1: Okej, okay. to w Szwecji był Chłopiec z niebios. No to też był film, który znowuś był chyba akcja osadzona w Egipcie, ale właśnie był kandydatem ze Skandynawii, bo tam też, tam mieszka i pracuje reżyser.
0: Dobra, to ja na miejscu piątym.
1: Ja nie mam hmm. miejsc. Znaczy nie, no
0: bo jakby to też nie mam jakiegoś, tak mniej więcej to ustawiłem. To nie jest tak, że to są jakby to mogą być też pomieszane, tak? To nie jest mm -hmm. tak, że rzeczywiście taka topka, topka. Ale ja tutaj trochę szukałem, bo mam dwa filmy na piątym miejscu u siebie. Mm -hmm. Mam Dungeons and Dragons i mam Wojowniczy Żółwie Ninja Zmutowany Chaos. I okay. to były takie, bo to są takie filmy, które... Nie spodziewałem się po nich dużo, a mnie zaskoczyły bardzo pozytywnie, i dlatego je umieściłem na samym dole tego zestawienia, bo, bo te marki jakoś tak w ogóle mnie średnio interesują, a rzeczywiście te filmy były bardzo dobre, dobrze się na nich bawiłem. I wojowniczy Ninja miał bardzo ładną animację, fabularnie, trochę może gorzej, a Dungeons and Dragons w sumie urzekł swoim humorem i. Ale też miał, wad, też miał trochę wad niestety, ale nie wiem czy oba mówiliśmy, na pewno o Dungeons and Dragons coś mówiliśmy na podcastach, ale nie wiem czy o Wojowniczych Żółwiach Ninja w końcu coś mówiliśmy, nie pamiętam.
1: Chyba nie. No dobrze, to tak, tak jak mówiłam, nie mam miejsc, więc nie ma co się przywiązywać co do tego, bo wszystkie te pięć filmów lubię bardzo. Nieco ciekawe, większość z nich obejrzeliśmy na początku roku. No i taki pierwszy, który chciałabym umieścić w mojej topce, to są oczywiście Duchy i Niszerin, czyli film, który obejrzałam w styczniu i stwierdziłam, że to będzie mój film roku i to pozostaje, tak? To jest, pozostaje moje zdanie. O tym już w filmie rozmawialiśmy przy okazji tego filmu o Oscarach, więc ja już tam rozpływałam nad nim, a potem było mi bardzo smutno, że żadnego Ozgara nie dostał, ale ja ten film uwielbiam, podoba mi się to, jak balansuje między dramatem, a taką, takimi lżejszymi momentami i komedią, nadal bardzo utożsamiam się z postacią graną przez Colina Farela uważam, że świetny film, jeden na pewno z, z lepszych, które widziałam w tym roku
0: Okej, okay. to jestem ciekawe, że możemy mieć bardzo różne zestawienia, ciekawe jak będzie dalej, bo w sumie nie mówiliśmy sobie, to jest ciekawe. Mm -hmm. Na kolejnym miejscu mam kolejne zaskoczenia mm -hmm. jest to twórca z tego roku. Okej. Okay. No, w sensie tak właśnie myślałem sobie co oglądałem, przyglądałem, jakoś ten twórca utknął mi w pamięci, jakoś tak. Nie jest to jakiś znowu super wybitny film pod względem fabularnym, jakby fabularnie on jest bardzo średni ale pamiętam te wizualia, że ten film był stosunkowo tani jak na sci bo on tam kosztował 80-90 milionów, czyli to jest prawie dwa razy mniej niż Marvela, a zrobił na mnie tak piornujące wrażenie wizualnie te projekty, postaci, robotów, tych miast. To było naprawdę bardzo fajnie zrealizowane i, I szkoda, że ten film nie zarobił. Mhm. Mimo, że miał mały budżet, to słabo zarobił, więc pewnie może być ciężko z jakąś kontynuacją, chociaż tej kontynuacji nie za bardzo bym widział, ale przez to też reżyser może mieć trudniej. Przez to, że kolejny jego film jest tak w sumie trochę niezarabiający nie? mhm. mimo że nie dostaje jakiegoś dużego budżetu na gatunek w jakim robi. Nie?
1: Mhm. Dobrze, no to u mnie taki drugi film to jest After Sun, czyli też film obejrzany przy okazji Oscarów. To jest film e, bardzo kameralny, bardzo bolesny w serce, pomimo tego, że jest bardzo taki niepozorny przez większość czasu. E, ale kurczę, no zapadł mi bardzo w pamięć. I, I otworzył mnie na Pola Mescala też, bo później przez to, że obejrzałam ten film, to obejrzałam też serial, o którym zaraz będziemy mówić później. I otworzył mi właśnie na to, że to jest bardzo, bardzo ciekawy aktor i teraz jestem ciekawa wszystkiego właściwie, co on będzie robił. No ale znowu, to jest irlandzka rzecz. Jakby już drugi film i drugi film irlandzki. Czy mnie to dziwi? Nie.
0: After Sun to jest film, który pokazał mi, że mam serce z kamienia po prostu, Mnie mnie totalnie ten film nie ruszył, ja go był dla mnie no dość nudne. dla mnie A dla mnie ciekawe. był bardzo
1: niszczący. Ale to jest dla mnie
0: ciekawe, bo ja lubię takie tkliwe historie, więc jestem zdziwiony, że mnie tak nie ruszył ten film.
1: Ale no bo on właśnie nie był tak klasycznie, wiesz, ckliwy, bo ja wiem, że jak ty muszę o tkliwych filmach, to myślisz o tych, wiesz, co by się twojej mamie podobały i o Green Booku, e, który w ogóle na ciebie <laughs> działał bardzo. Ale no właśnie, Green Book jest takim wiesz, typowym, ckliwym filmem, a ten jest właśnie taki bardzo niepozorny i ma w pewnym momencie trochę subtelnie Cię uderzyć, nie? Więc to jest trochę, trochę inny rodzaj historii.
0: Dobra, to ja na trzecim miejscu mam znowu zaskoczenia. I wydaje mi się, że właśnie przez to, że te filmy były dla mnie zaskakujące, to tak mi zapadły w pamięć, dlatego są tutaj na liście. To jest Kod w butach. To był sam, sam początek roku nowa animacja i znowu zrobił na mnie wrażenie wizualnie, to jest kolejny film, który trochę inspiruje się Spider-Manem, bo te sceny walki były dość zrobione w takiej animacji trochę innej, ona była trochę taka, miała mniejszy klatka, klatkarz mi się wydaje, bo one były takie mniej widać było, że ta animacja była taka bardziej skokowa i to było bardzo fajne, ale ogólnie wizualnie, fabularnie ten film był bardzo fajny. Tam było dużo wątków, które się splotły w finale i były super. Do tej pory mam sporo obiekcji co do złoczynicy tego filmu. Ale mówię wizualnie był super i zaskoczył mnie tym, że marka, która mnie w ogóle nie interesowała. Ja nie widziałem nigdy pierwszej części tego filmu. Marka, która wyrosła ze Shreka jako spin-off zrobiła na mnie o wiele większe wrażenie niż te ostatnie Shreki. Naprawdę.
1: Okej, okay, no to wspomniałeś przy okazji o Spider-Manie, no to na pewno muszę tutaj w mojej piątce umieścić Spider-Mana poprzez uniwersum, to się nazywało, tak? Czy poprzez multiversum? Chyba Pamiętam. poprzez
0: multiversum.
1: Nie wiem. Eee, tak. Ogólnie wszyscy zachwycali się tym pierwszym eee, Spider-Manem uniwersum, <głos> tak? Tak by się wtedy nazywał. Natomiast ja byłam taka, że on mi się podobał, ale nie aż tak. Natomiast ten drugi podobał mi się aż tak. Czyli to jest moim zdaniem lepsza część. Wydaje mi się, że on... Chyba ta, ta wizualia bardzo do mnie przemówiła. Do tej pory pamiętam tę całą otwierającą sekwencję, która była przepiękna. I naprawdę zachwycił mnie ten film. I to jest moja jedyna dziesiątka, w którą dałam w tym roku na filmwebie, pomimo tego, że uważam, że ten film ma ogromną wadę. I ogromna wada polega na zakończeniu, które jest <głosy> zakończeniem odcinka serialu albo zakończeniem ostatniej części Szybkich i Wściekłych, tak? Czyli kończą się właściwie tak samo, jeszcze te filmy obok siebie jakoś chyba wychodziły. Więc, no, Zawiodło mnie to, że to zakończenie było aż tak bardzo zapowiada zapowiadające um, i bardzo takie no, otwarte na to, że za chwilę już będzie coś nowego. Można byłoby skończyć to chwilkę wcześniej i wyglądałoby to znacznie lepiej, ale no, zachwycimy mnie ten film przede wszystkim przez wizualia.
0: Tak, ja na swoim drugim miejscu też miałem Spidermana i tylko właśnie przez to, Zakończenie jest na drugim, a nie na pierwszym miejscu u mnie na liście. I tak, też uważam, że mm, wizualnie ten film wygrywa wszystko. Jakby, szkoda, tylko że później wychodziły takie sytuacje z zakulis, jakie wychodziły a propos traktowania pracowników, i to bardzo boli. Ale no, efekt końcowy jest super. Tak tak mówisz, ta scena otwierająca walki z e, Vulturem jest niesamowita, ja do tej pamiętam tego papierowego, yy. on tam był chyba z jakiegoś tam uniwersum yy. tego jakiegoś tam z przeszłości, Leonardo da Vinci czy coś takiego tam było coś chyba wspomniane, albo po prostu ja sobie tak to wyobraziłem, bo on tak miał trochę takie te skrzydła, trochę jak ten pierwszy samolot, który projektował Leonardo da Vinci, tak mi się kojarzy, więc no, ale wydaje mi się właśnie, że przez to, że w tej części bohaterowie właśnie skaczą przez uniwersa, a nie wszyscy zjeżdżają się do jednego, to przez to ten film jest właśnie bardziej kreatywny. Nie? I przez to, że już nie musimy robić takiego origin story bardziej, chociaż to origin story było ograne w bardzo fajny sposób i do tej pory jest. Za każdym razem, jak się pojawia nowy Spider-Man, to, to mamy te komiksowe wstawki, w których oczywiście musimy poznać nowego Spider-Mana. To jest niesamowite.
1: No i wydaje mi się, że też dodanie nowych bohaterów bardzo dużo dało. Do tej pory mam Spider-Punka na tapecie w telefonie, bo uważam, że jest świetnym dodatkiem do tego uniwersum i to w ogóle, jak został zanimowany, z jest kosmos. dobrze, to kolejna rzecz od ciebie?
0: No to był mój Spider-Man, bo Dobrze,
1: no to kolejna rzecz, chyba też będziemy się tutaj zgadzać, czyli Strażnicy Galaktyki y, Volume 3. No, Strażnicy Galaktyki, mówiliśmy już o tym, mieliśmy chyba cały osobny odcinek o tym. Jest najbardziej perfekcyjnie dopracowana trylogia, jeśli chodzi o Marvela pod tym względem. No i ten ostatni film był wybitny, zarówno pod względem akcji, jak i pod względem fabuły. Miał świetnego vilana, miał, świetnego vilana, miał świetne sceny akcji. No wiadomo, ta scena w tym takim jakby korytarzu to też już zapadła w pamięć i jest takim małym gdzieś tam klasyczkiem internetowym. Dodatkowo cały wątek, roketa, też łamie serce i w ogóle wszystko związane z tymi zwierzakami było prześwietne, więc no, uwielbiam ten film. Tak,
0: no i w sumie ten film dość mocno zwrócił uwagę na problem eksperymentowania na zwierzętach, przez co James Gunn dostał ostatnio nagrodę co, czego to było od peta od peta właśnie więc widać że tutaj miała miał film duży wpływ ale masz rację jakby dla mnie to jest niesamowite jak gan w tym filmie nie boi się bardzo robić na przekór ludziom w sensie kurde masz oketa którego ludzie uwielbia, uwielbiają a na początku filmu tak naprawdę go prawie uśmierca żyją przez praktycznie cały film jest po prostu ciałem które leży i jakby największym największą zaletą Roketa było to, że on miał niewypażną gębę. On miał mm. bardzo fajne teksty często i był taki porywczy i przez to, że on w tym filmie taki nie jest, bo cały czas leży, to jest dla mnie tak niesamowite, jak udało się Ganowi i tak super ograć ten film, że kurde zależy ci na animowanym shopie, nie? To jest dla mnie coś niesamowitego, jak Gan potrafił wykreować taką postać, która jest w CGI a mimo wszystko ci na nie zależy.
1: Tak, ale właśnie też to, że jego przez większość filmu nie ma, a ty i tak się cały czas martwisz i uważasz go za głównego bohatera tego filmu, nie? Bo często tak się zdarza, nie wiem, tam w Halloween jakimś, nież tam Lori jej odwalą gdzieś tam ona leży y, nogami tam do góry y, w szpitalu przez cały film. No i czasem narzekamy na to, bo zdarzało się też tak, ale tutaj jakby tak tego nie było czuć i Teraz sobie jeszcze przypomniałam te wszystkie sceny z tymi, z tymi jego przyjaciółmi, z Boże, jak mi jest smutno. Nie. Wszystkie Ale, te filmy są takie smutne. Tak, i zabawne
0: jest w sumie dla mnie to, że narzekałem trochę na złoczyńce w kocie w butach, a tak naprawdę w Strażnikach Galaktyki mamy bardzo podobny typ złoczyńce, bo to jest taki typowy złoczyńca z krwi i kości, który nie liczy się z innymi. Jest takim typowym złolem. To nie jest gościu, który, nie wiem, którego ja rozumiem. On tak, po prostu jest zły, bo jest zły.
1: Tak, nie musimy tutaj tłumaczyć, że coś mu się wydarzyło strasznego, nie? Ktoś mu kogoś zabił, czy on się mści. Nie, on po prostu jest porąbany. Tak, i dla mnie,
0: do tej, dla mnie największe wrażenie robi ta scena, jak on tak bez mrugnięcia ogiem uznaje, że a, dobra, nie udało mi się eksperymentu, wysadzam całą planetę, robię jeszcze raz. Jakby zabija całą planetę żywych istot, jakby bez żadnych wyrzutów sumienia, nie? Dla mnie to było takie wow i ta planeta pojawia się na jakieś nie wiem, 10-15 minut filmu, a i tak ci zależy na tych wszystkich stworzeniach tej planecie. Dla mnie to jest tak niesamowite. Wow. No, ale
1: to też jest tutaj moc aktorstwa, która się objawiła w postaci Chukudiego jego Woody, który był zajebisty w tym filmie. I to będzie na pewno jeden z najlepszych Wilanów ogólnie w Marvelu kiedykolwiek. Dobrze. Teraz od ciebie.
0: Aha, bo to by się już skończyło, że stawienie najlepszych filmów.
1: Nie, mam jeszcze jeden.
0: A no to ja już to już mam w moim bo ja już właśnie miałem tak? strażników A. na pierwszym miejscu, no? Yy,
1: dobrze, no to ode mnie jeszcze na sam koniec polski akcent. Chłopi. Yy, bo, no kurczę, też zrobił na mnie ogromne wrażenie ten film i y, znaczy ja już lubiłam i twojego Vincenta, ale tutaj no cieszy mnie bardzo, że to jest film, który właśnie w odróżnieniu od Vincenta dowiózł nie tylko wizualnie, ale dowiózł też, jeśli chodzi o historię. I kurczę, to jest w ogóle mega dla mnie, mega mnie to cieszy, jakoś tak końcówka tego roku, gdzie Polacy oglądają polskie rzeczy i się cieszą. I mi się podoba, nie? I, I w sensie i młodzi ludzie i tak dalej. I jakby wychodzimy, kurczę, z epoki po prostu Karolaka. I to jest piękna rzecz. Dlatego właśnie chciałabym tutaj też wyróżnić chłopów. Też już o tym wcześniej trochę więcej mówiliśmy. Ale no bardzo mi się ten film podobał.
0: Okej. Okay. To ciekawe, że bardzo nam się różni, chociaż ten Spider-Man jest straszny kolektyk. jest super bohaterski. To, że to ciekawe. Mhm. Uh... Jeżeli chcecie, to zachęcamy do podrzucania swoich najlepszych, najgorszych filmów. Teraz przejdziemy do e, kilku takich kiepskich filmów, które widzieliśmy w tym roku. I chyba po prostu przylecę tą listę. Nie wiem, czy będę się rozwodził nad jakim... Ja, ja będę się rozwodził nad jednym filmem na pewno. Okay. Bo chciałbym wszystkich przestrzec z jedną produkcją. E, przed Puchatek, Krew. Jaki to był syf straszny. O matko, ja czy ja wiedziałem, ja idąc na to wiedziałem, że to będzie syf i to był syf. I jeszcze niż się spodziewałem, więc to jest naprawdę... Wyzwanie, bo ja naprawdę widziałem dużo słabych filmów, słabych horrorów w swoim życiu. I to było wybitnie złe. I o ile ten film jako krótki metr, tak jak mówiłem, na jednym z podcastów by działał. Bo pierwsze te 10-15 minut, no chyba 10 do ekranu takiego początkowego intra, było naprawdę fajne. Na, może nie naprawdę, ale było nawet ok. To reszta jest żenująca. I dalej mam kiepskich filmów Asseris Obelix nowy. To mm -hmm. jest. O ile powiedzmy te nie wiem pierwsze Strixy filmowe. Jeszcze jakieś fabuły miały to to jest dla mnie po prostu zbiór gagów. Zbiór skeczy które No nie bronią się niestety. Dalej mam Szybcy i Wsiekli 10. Jakby, no Nie wiem to, to już nawet nie broni się przez to że jest absurdalne. Mam Flasha. Mam Boy, bo się boi. Bo ile hereditary mi się podobało nadrobiłem w tym roku. Tak bo się boi było dla mnie o niczym. Było takim snujem dziwnym. No i dwa dni temu oglądałem Rebel Moon.
1: No to z tych rzeczy, które ty wymieniłeś, widziałam tylko Flasha. Nie powiedziałabym, że byłeś tak słaby, bo fabularnie był nawet okej, okay, ale po prostu wizualia tak ten film skopały, że <grym> no nie, nie dziwię się. Ja
0: tego filmu nienawidzę za to, że on został wypuszczony do kina, Badger została anulowana. To jest chyba tylko dlatego mam takie złe wspomnienia z nim.
1: Dobrze, to ja chciałam powiedzieć o trzech naprawdę złych filmach i o dwóch, które mnie zawiodły. I dziwi mnie, że tych ty, trzech ty nie wymieniłeś, bo jeszcze te, które ty wymieniałeś, to ja ich nie widziałam. Ale...
0: No właśnie, może, dlatego, rzecz. może Pier dlatego.
1: Pierwsza rzecz. After. Ostatnia część After jest największym syfem w tej serii. To jest jedyny film w tym roku, który dostał do mnie jeden na filmwebie. Uważam, że jest strasznie głupi sprawia, że wszystkie części po pierwszej do tej mogą zostać usunięte. One nie mają żadnego sensu. bo Pokazuje, jak bardzo tam nic się nie działo, bo tak naprawdę moglibyśmy obejrzeć pierwszą, potem oni by się pokłócili, potem byłaby ta, Hardin by e, tam pojechał sobie gdzieś i wiesz, przeszedł swoją e, influencerską terapię, jak to wiadomo e, i oni by do siebie wrócili można wszystko po drodze wyrzucić. Strasznie głupi film, ale świetnie bawiłam się na seansie. To też opowiadaliśmy o tym, bo to już była końcówka, jak ten film właściwie schodził skin. Było trochę ludzi, ale e, to nie była taka sytuacja, gdzie trochę głupio jest ci się zaśmiać, bo na przykład ludzie dookoła oglądają go na poważnie i im się to podoba. Tutaj wszyscy raczej się dobrze bawili po prostu i śmiali się z tych głupot. Druga rzecz e, to jest horror norweski Odejdź, który też oglądaliśmy w kinie. Byłam nim trochę zainteresowana, dlatego, że miało tam być pewne nawiązanie do black metalu. Wiadomo, to nam się kojarzy z Norwegią, a potem jeszcze będę trochę więcej mówić o tym, bo to jest moje źródło wszelkich rozczarowań w tym roku. Ale to po prostu film znowu, który był strasznie głupi. I w ogóle nie wykorzystał tego potencjału, który wynikał z faktu, jakiej tematyki dotyka. Jakby, jeśli chcecie obejrzeć film o ludziach, którzy byli w black metalowym zespole i nie usłyszeć żadnej black metalowej piosenki przez cały film, to naprawdę trzeba mieć talent, żeby taki film zrobić. I wiesz, jeszcze na początku była informacja, że o, jest to film robiony przez reżysera, który wcześniej robił teledyski. Ja Miałam takie, o! może black metalowe, a potem patrzę, nie, Bas Huntera. Więc mówię, dobra, rozumiem. E, w ogóle, tytuł po angielsku, bo cały ten film właśnie jest po angielsku, jest o tym, że ktoś tam sobie zrobił test DNA i, i jedzie gdzieś tam, czyli jakby mój ulubiony temat, Amerykanie robiące sobie testy DNA i odkrywający, że są w 5% Norwegiem. Dobra, teraz sobie przypomniałem, co to był za film, dobra. Tak, i zdradzę spoiler, Tytuł tego filmu to jest po angielsku leave, czyli odejść I cały protest polega na tym, że pewien duch, czy coś takiego mówi do tej dziewczyny cały czas leave, leave. I ona myśli, gdzie mam odejść, gdzie mam odejść. A się okazuje, że jej prawdziwe imię to jest leave. L-I-V. I cały czas po prostu ten duch mówił do niej imię. Super historia. Trzecia rzecz... To też jest horror, też o nim rozmawialiśmy i to jest Karzeł, czyli Leprikon, Ale to już też o tym mówiliśmy, więc nie ma chyba sensu. Okej, okay, bo ja w sumie się skupiłem na takich kiepskich filmach chyba z tego roku tylko. No ale to jest jedyny chyba taki. No i e, dwa takie moje, powiedzmy, wyróżnienia, jeśli chodzi o kiepskie filmy, e, które niekoniecznie są słabe, ale bardzo mnie zawiodły. I to są znów dwie rzeczy robione przez Skandynawów. Więc jest mi bardzo smutno. Bo z pięciu tutaj tych filmów to aż trzy są takie. Pierwszy to jest w Trójkącie. E, oglądaliśmy go oczywiście przy okazji e, Oscarów. I był zdecydowanie za długi. Ten film jest podzielony na trzy akty. Powinien mieć tylko dwa. Powinien się skończyć na momencie, w którym dochodzi do pewnego wybuchu. I wtedy był on dla mnie satysfakcjonujący, niestety później był po prostu nudny i przeciągnięty i było tego po prostu za dużo. Nie, nie jestem też niestety fanką humoru fekalno żegalnego. <słuch> I ostatnia rzecz to jest film, który oglądaliśmy sobie kiedyś na HBO, on nazywa się Goście. I to jest taki film, w którym mamy taką duńską rodzinkę, ona tam poznaje jakichś tam ludzi z, tam z Niderlandów na jakichś wakacjach i mają jechać do siebie w odwiedziny. I to jest taki właśnie thriller w głównej mierze opart na tym, że ci ludzie, gospodarze zachowują się dziwnie, a ci Duńczycy po prostu nie potrafią stamtąd wyjechać. I strasznie by ten film po prostu frustrował. Zwłaszcza pan Duńczyk mnie strasznie frustrowało, Po prostu nie wiem, tak byłam zdenerwowana, że pomimo tego, że to nie jest zły film i bardzo już ludzi mówi, że, że on jest w ogóle świetny. I myślę, że może jakbym go obejrzała w kinie, też by mi się bardziej podobał, ale nie, strasznie mnie zdenerwował.
0: No to tyle. I ja w ogóle przyglądałem sobie listę rzeczy, na które, na które rzeczywiście czekam w przyszłym roku. Przyglądałem sobie listę premier przyszłego roku. Przyglądałem sobie jakieś zestawienia, na co ludzie czekają i szczerze nie mam nic takiego super wow na co bym czekał i znalazłem sobie po prostu dwie rzeczy, mm -hmm. czekam na kos, ale tylko dlatego, że ten plakat mi się podobał jeden, bo ten zwiastun jakoś nie wiem, super wow nie zrobił wrażenia i na furioza. Mm
1: -hmm.
0: I to są dwie rzeczy, które z tej listy, jakby wiadomo, że dużo rzeczy pewnie też nie ma, premiery, gdzieś tam się pojawią jakieś filmy z Nienacka, ale no z takich rzeczy, które gdzieś są zapowiedzi na przyszły rok, to chyba tylko te dwie rzeczy. Rzeczywiście czekam.
1: No to ja mam trochę więcej, bo na pewno już na samym początku roku pojawią się biedne istoty. Przy czym ja mam oddzielną kategorię rzeczy, na które czekam, czyli rzeczy oskarowe tak zwane, czyli rzeczy, które wiadomo, że będą wychodziły u nas na początku roku w styczniu, w lutym głównie, bo będą walczyć o Oscary, ale to już nie będę wymieniać wszystkich. No i Biednej istoty to jest na pewno jeden z tych filmów, ale ten, na który zdecydowanie najbardziej czekam. Po pierwsze dlatego, że jestem ciekawa samej kon koncepcji na ten film, bo w pewien sposób nawiązuje ona do Frankensteina. Bardzo lubię Frankensteina, a po drugie dlatego, że robi to Lantimos, a ja go bardzo lubię. Druga taka rzecz to jest trzeci Deadpool. Ja jestem bardzo ciekawa tego Deadpoola. Jestem też oczywiście ciekawa Nosferatu, bo znowu będziemy mieć Biela Skarsgarda, który gra jakiegoś, jakieś dziwadło, więc jestem bardzo ciekawa i no, znów robi to też Eggers i, jego też jestem zawsze ciekawa. E, Godzilla X-Kong, bo lubię potwory, lubię Godzilla, lubię Konga. E, I wymieniłam sobie jeszcze dwie wyróżnione rzeczy. I pierwsze to jest Kos też, um, które uważam... Znaczy on przede wszystkim miał bardzo dużo dobrych recenzji z tego okresu festiwalowego, więc to mnie też bardziej um, tutaj interesuje. I też jestem trochę bardziej otwarta na te polskie rzeczy w ostatnim czasie. A druga rzecz to jest w ogóle jakaś ciekawostka, którą dziś znalazłam na IMDb jeśli jeśli się że takie coś w ogóle wychodzi. I zapisałam sobie to tutaj dlatego, że to jest po prostu nawiązanie do mojej dziecięcej traumy. A mianowicie... Kiedyś wyszedł taki film, chyba w 1996 roku, który nazywał się Twister. I to był film o tornadzie. I ja z tego filmu dosłownie pamiętam jedną scenę, w której ludzie jadą samochodem i uderza w nich krowa, która jest zrzucona przez y, tą trąbę powietrzną. Ale jest też jeden z tych filmów obok tego programu o łowcach burz, który sprawił, że ja się ogromnie przeraźliwie boję pornat, pomimo tego, że nigdy żadnego nie widziałam i mam nadzieję, że nigdy żadnego nie zobaczę. I okazuje się, że w przyszłym roku wychodzi film Twisters, który ma być nawiązaniem, kontynuacją jakąś tamtego właśnie filmu. I Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać i czy będzie tam jakaś latająca krowa. To musi tyle. być
0: Wiadomo, że w filmie o tornadzie musi być latająca krowa.
1: A może będzie teraz latający koń? Może. Dobrze, to chyba przechodzimy teraz do seriali.
0: Tak. I też jestem w szoku w ogóle, ile ja seriali obejrzałem w tym roku.
1: No, to na pewno znacznie więcej niż ja.
0: Tak, bo ja mam ogólnie seriali, które widziałem 58, ale... Moje zestawienie nie bierze pod uwagę tego sezonów zazwyczaj, bo jak oglądam kilka sezonów pod rząd to zapisywałem sobie jako jedną pozycję, a czasem jako dwie. Na przykład jak oglądaliśmy The Bear na początku roku, pierwszy sezon i teraz drugi sezon to mam jako dwie pozycje, ale Ozark cztery sezony jako jedną, więc to jest trochę zaburzone, ale w tych 58 serialach jest 5 seriali, których nie dokończyliśmy. Ale nie dlatego, że mi się nie podobały, po prostu jakoś tak nie wiem, przerwaliśmy je, bo coś innego wychodziło i ciężko nam do nich było wrócić, ale ja bym chciał na pewno część z nich dokończyć. Jak nie z tobą, to sam.
1: No to u mnie jest równo połowa mniej, dlatego, że zapisałam sobie 29 tytułów. Mam cztery opisane jako porzucone, które gdzieś tam zostawiliśmy po drodze. To był na pewno Andor, to był na pewno Wiedźmin, to był Człowiek w Wysokim Zamku, którego obejrzeliśmy jeden odcinek i co jeszcze? I jakaś jeszcze jedna rzecz. Robimy wykrócie,
0: nie obejrzeliśmy do końca.
1: W sumie tak, to jeszcze nam się ciągnie. I mam dopisane osobno Boba, <śmiech> Boba Fett. Obejrzałam dwa odcinki, tylko wyrwane w ogóle ze środka, dlatego, że chciałam zobaczyć, jak Grogu wrzucił do Mandalorianina.
0: Okej, okay, to ja sobie na początku dam... Mam z poprzednich lat, ale fajne. Tak, zapisałem sobie ładnie. Ok, czyli to nie wyróżnienia, tak? Eee, nie, jeszcze nie. Chociaż trochę. Na pewno nocna bo nadrobiłem serial przed zagładą rodziny Uszarów. Domu. Domu. Znowu źle. Już wcześniej o tym rozmawialiśmy i też źle powiedziałem. Eee, I nocna jest bardzo fajna. Mówiłem o tym na podcaście, bo zrobiła na mnie ogromne wrażenie, bo bardzo fajnie porusza temat religii, wierzeń i takiego fanatyzmu religijnego jest naprawdę niesamowity i jak nie lubię takich długich monologów zauważyłem, że ten reżyser, reżyser bardzo lubi długie monologi mm -hmm. ale w tym są tak fajnie napisane, że one rzeczywiście mnie nawet wciągały mm. to mam jeszcze jedną rzecz Mam Mythic Quest sezon trzeci. O. Tak, to było na samym, samym początku tego roku oglądałem go sam, bo Daria nie chciała ze mną oglądać Eee, trzeci sezon był trochę słabszy niż dwa poprzednie, ale mimo wszystko mi się bardzo podobało, no bo jednak tutaj tematyka tworzenia gier. Ja lubię gry, lubię, będę chciał tworzyć gry, więc jakby powiedzmy, że gdzieś tam tematycznie mi ten serial siedzi, jest bardzo fajny. Ja uważam, że jest bardzo fajnym komentarzem na temat branży. Uważam, że mogliby jeszcze bardziej pojechać. Eee, Mogliby też go zrobić w takiej konwencji The Office, takiej wiesz przywołującą czwartą ścianę to by też na fajnie wypadło, ale mimo wszystko uważam, że jest naprawdę świetnie zrobiony. No i mam jeszcze Stamtąd i The Bear, bo oglądaliśmy pierwsze sezony na początku roku i to były super seriale i później obejrzeliśmy drugie sezony jak już wyszły premierowo i też są super, jakby te dwa seriale są dla mnie dość sporym zaskoczeniem ale są super, bardzo fajnie są kontynuowane i czekam na kolejne sezony, naprawdę.
1: No dobrze, to jeśli mamy zacząć od wyróżnień, to ja chciałabym wyróżnić One Piece, bo to nie jest tak, że to jest jakiś jeden z moich w ogóle ukochanych seriali tego roku, ale to jest na pewno największe zaskoczenie tego roku, bo nie miałam co do niego żadnych oczekiwań, raczej byłam nastawiona średnio, dlatego że ja ogólnie nie jestem za bardzo fanką stylistyki anime i wiedziałam, jakby, no też słyszałam wcześniej o tym, że no, jeśli chodzi o adaptacje live-action anime, no to zwykle one miały dość średnie opinie, tak jak, jak do pewnego czasu było z adaptacjami gier. Więc byłam naprawdę bardzo zaskoczona tym, jak mi się ten serial podobał i jak fajnie się na nim bawiłam. Więc super. I moje drugie wyróżnienie to jest finał Lokiego. I wyróżniam tylko finał, dlatego że pomimo tego, że ogólnie ludzie bardzo uwielbiają Lokiego jako serial i traktują go chyba jako najlepszy z tych wszystkich seriali MCU, z czym ja się nie zgadzam, bo ja mam innych faworytów. To dla mnie jakby Loki jest bardzo fajny pod względem takim stylistycznym. Uważam, że on wygląda świetnie i właśnie scenografia, kostiumy, to wszystko wygląda super. Ale jeśli chodzi o samą historię, to ja mam tak, że oglądam go, ale nie czuję jakichś bardzo dużych emocji po drodze. Natomiast sam finał tego drugiego sezonu moim zdaniem był bardzo dobry i był dla mnie też bardzo emocjonalny. Samo właśnie zakończenie to jak domknięto wątek Lokiego moim zdaniem było bardzo dobre, bardzo mi się podobało, więc chciałam wyróżnić finał.
0: Okej, okay, Ja też mam One Piece'a w swoim zestawieniu e, wyróżnionych z tego roku. E, tak, uważam, że jest to bardzo dobry serial dla osób, które też nie znają anima ani mangi. Jest bardzo absurdalny, jest bardzo głupiutki. Postacie są tak dziwne, ale ja lubię taki humor. Ja lubię taki humor i taką dziwną mm, taką tak dziwną jest. akcję, która jest taka no to do niczego za bardzo nie prowadzi, ale te postacie są tak fajnie napisane i w takie relacje ze sobą wchodzą i ci złoczyńcy, którzy są każdy urwany z jakiejś kurde, dziwnej innej bajki to wszystko jest połączone w jedną produkcję, która jak mówię o tym to nie powinna działać, ale działa super. A drugie to jest coś na co trafiłem totalnie przypadkiem. Nawet nie pamiętam w ogóle czemu zacząłem oglądać ten serial. Mrs. Davis To jest serial o, o sztucznej inteligencji, która rządzi światem i która. No właśnie. Ciężko opisać mi ten serial, znając już go całego, ale żeby komuś nie zaspoilerować, bo rozwiązanie tego serialu jest naprawdę ciekawe, jest bardzo przewrotne, jest zaskakujące. Ja chyba wiem, czemu obejrzałem ten serial. Obejrzałem ten serial, bo usłyszałem, że to jest twórców, czy tam jeden z scenarzystów Lostów. A że Losty są ukochanym moim serialem na zawsze w serduszku, to dlatego obejrzałem ten serial. I rzeczywiście są bardzo fajne i właśnie on opowiada o zakonnicy. Która dostaje zadanie od tej sztucznej inteligencji, żeby coś znaleźć. Jakby cały serial w sumie jest o tym, że ona szuka pewnej rzeczy i dokładziją się dziwne rzeczy. Więc, jeżeli ktoś nie oglądał, jest to dziwna produkcja. Naprawdę jest to dziwna produkcja, ale nie tak dziwna jak One Piece. Jest bardziej, bym powiedział, chociaż nie, bardziej przyziemna to też złe słowo do tej produkcji. Ale do tej pory mam w głowie całą reklamę butów. Jest moja, ta reklama Butów odgrywa tak ważną rolę, a jest tak głupia. Naprawdę, on ma bardzo fajne pomysły ten serial. Naprawdę. Więc jeżeli ktoś nie widział i szuka czegoś takiego do odskocznie, bo to ma jeden sezon chyba 8 odcinków i naprawdę polecam, bo jest super.
1: No dobrze, to już przechodząc do piątki, to ja chyba na początku powiem o dwóch rzeczach. Było rzeczy 1 i 2, dlatego że Ty o tym już wspomniałeś. Widać, że tworzyliśmy te listy oddzielnie. Um, dlatego, że ja mam na mojej liście DeBer, o którym już mówiłeś. E, no i tutaj się zgadzam. Jest to świetny serial. Uważam, że oba sezony trzymają poziom. Powiedziałabym nawet, że drugi może trochę bardziej mi się podobał. Um, chyba dlatego, że miał też taki określony cel, ale też dlatego, że był. E, Mocniej skupiony na bohaterach drugoplanowych też. dałem trochę więcej przestrzeni, żeby, żebyśmy mogli ich bliżej poznać. I oni bardzo fajnie się rozwinęli, więc bardzo mi się podobał. I druga rzecz to jest From, ale mam napisane From pierwszy sezon. Dlatego, że uważam, że drugi sezon niestety był słabszy pod tym względem, że był wolny. Wiedziałem, że bardzo powolny i właśnie trochę nie wiadomo do czego dążył. Tak za bardzo. W sensie no był trochę rozciągnięty i trochę się już na nim nudziłam. Aczkolwiek uważam nadal, że cała koncepcja na tą historię i postaci, które się w nim pojawiają są bardzo ciekawe, więc na pewno będę oglądała dalej, jak ten trzeci sezon wyjdzie, ale drugi jednak był dla mnie trochę słabszy od pierwszego.
0: No, to moja piątka to jest The Last of Us. Nie mhm. ja znałem grę, robiliśmy cały odcinek podcastu, albo mówiliśmy w jakimś porozmawiajmy.
1: Chyba robiliśmy cały.
0: Chyba tak, bo ja nam że o tym, że jednego odcinka nam brakuje. E, no tak. tak, więc jakby ja znałem grę, która pamiętam, że jak w nią grałem dawno, dawno temu. O matko, to było jeszcze technikum chyba. Jak byłem w Technikum, tak, to było jeszcze w Technikum. I pamiętam, że gra zrobiła na mnie tak ogromne wrażenie najbardziej zakończenie które było bardzo zaskakujące i takie niespotykane w grach, bo zazwyczaj jednak jesteśmy tą osobą, która raduje świata. Tutaj bohater postępuje bardzo egoistycznie i to było takie. Wow! I to nie było tak, że ja mogłem wybrać opcję dialogową, tylko to było napisane przez scenarzystów i tak miało być. I to było jeszcze bardziej zaskakujące, że. Mm. nie ma tam takiego typowego happy endu. Jest happy end dla pewnej postaci i to w sumie tyle. To nie jest tak, że ktoś ratuje świat, po żyjemy w świecie zombie i no, ratujemy się, ratuje się kto może. No i znowu to jest, to jest kolejna produkcja, która niby jest o zombie a tak naprawdę o ludziach i mam wrażenie, że w ostatnich latach nie powstaje za bardzo nie powstają za bardzo produkcje, które Są o zombie I są rzeczywiście o zombie, które są zagrożeniem Bo te zombie są w tle, na przykład w The of Praktycznie nie ma tych zombie Jest ich naprawdę bardzo mało I uważam to za błąd, bo przez to w ogóle Nie czuć takiego zagrożenia z ich strony I jak już się pojawiają To miałem takie No okej, okay. jednak w grze to O wiele lepiej wybrzmiało w tej kwestii Ale jest to naprawdę bardzo solidny Serial, jest bardzo dobrze zagrany scenografia, kostiumy, wszystko jest super.
1: Okej, okay. no to kolejny na mojej liście jest drugi sezon Reservation Dogs. Tutaj też wyróżniam drugi sezon, dlatego, że tylko drugi sezon oglądaliśmy w tym roku, pierwszy oglądaliśmy wcześniej, a trzeciego jeszcze nie widzieliśmy, pomimo tego, że niedawno wyszedł. Już też w Polsce jest na Disney+. Plus. To jest... Już też robiliśmy cały odcinek o tym. To jest świetny serial, naprawdę... Też, podobnie jak na przykład Duchy i o których mówiłam wcześniej, łączący w sobie bardzo poważne tematy, dotykające bardzo poważnych problemów, tym razem właśnie związanych z dorastaniem jako na amerykanin mieszkający w rezerwacie w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie łączący to z komedią i z humorem, który momentami jest tak absurdalny, że no, bardzo fajnie to wszystko rozładowuje całą atmosferę i przybliża kulturę, o której no, z filmów czy seriali zwykle nie możemy się zbyt wiele dowiedzieć, dlatego że no, sami rdzeni twórcy nie mają za dużo okazji jeszcze, żeby, żeby tworzyć historię o sobie, a więc to jest jedna z takich nielicznych sytuacji, kiedy oni mają taką możliwość. No i ten drugi sezon jest prześwietny i on mógłby równie dobrze być ostatnim sezonem, dlatego, że no doprowadza do zakończenia, które jest bardzo, no jest bardzo satysfakcjonujące. Jest bardzo wzruszające. My Strasznie po prostu baczęliśmy, jak obejrzeliśmy to, to ostatni odcinek tego drugiego sezonu. Nie pamiętam, kiedy tego ostatnio miałam. Ale no nie mogę się doczekać, aż obejrzymy ten trzeci, który jest ostatni. I mam nadzieję, że również jest tak dobry jak i ten drugi. I nadal uważam, że wszyscy powinni to obejrzeć. Proszę oglądać na Disney+. Plus.
0: Tak, ja też mam w swoim zestawieniu rezerwiać to sezon drugi. To jest ciekawe, bo z moich notatek wynika, że ten sezon wyszedł w Polsce w tym roku. Mhm. Więc wychodzi na to, że w Polsce zeszliśmy dwa sezony w tym samym roku.
1: Tak, tylko on wyszedł jakoś w styczniu.
0: Tak, jakoś na początku roku, no.
1: A teraz drugi w grudniu.
0: No więc ja też uważam, że to jest bardzo e, fajny serial, bardzo w moim może. Chciałbym powiedzieć, że bardzo to przypomina trochę strukturą filmy Taiki Waititiego, mimo że tutaj on jest tylko jednym tam z producentów. Mm -hmm. To nie wiem, czuję, że jakby on to robił serial, bo jest połączenie dramatu z komedią, w której on bardzo dobrze siedzi i ten serial też bardzo dobrze tutaj się e, oscyluje na, na granicy humoru i dramatu i wypada to naprawdę świetnie, gdzie e, musi być poważnie, to rzeczywiście jest poważnie, są płaczki, a gdzie trzeba trochę przełamać i pośmieć się to śmiejesz się razem z bohaterami albo z nich, albo z nimi więc naprawdę tutaj scenariuszowo jest top, naprawdę to jak Daria powiedziała, no musicie, musicie to obejrzeć, bo jeżeli tak mogą wyglądać produkcje w Amerykanach, to chciałbym więcej.
1: Mhm. Kolejna rzecz, to jest to, co już trochę zapowiadałam, tak jak mówiłam, że obejrzałam After Sun i potem otworzyłam się na Pola Meskala, więc obejrzałam Normalnych Ludzi. To jest już seria, która ma kilka lat. Jest też na podstawie bardzo znanej książki Sali Runi o tym samym tytule, którą ja znałam wcześniej i już kilka lat temu Małam sobie w audiobooku i ona była okej. Okay. Ona mi się nawet podobała, aczkolwiek nie, nie była jakiegoś tam zachwytu. Chociaż no, po przeczytaniu chyba trzech książek tej autorki nadal uważam, że ta jest najlepsza. Ale serial y, uważam, że trafił do mnie jeszcze lepiej y, niż y, książka. I właśnie wydaje mi się, że głównie znów przez aktorów czyli przez Paula Mescala i przez Daisy i Edgar Jones, którzy są, którzy wcielają się tutaj w te główne postaci. I ten serial na pewno zapadnie mi w pamięć jako ten, gdzie jakby mi ktoś powiedział, że ci ludzie są parą w prawdziwym życiu, to bym się nigdy nie zdziwiła, dlatego, że to jest jeden z Jedna z tych produkcji, gdzie widać osoby, które mają grać romans i widać w nich te chemie i to takie zaufanie, że to jest aż szokujące, że oni są tak blisko siebie. I to jest chyba jeden z nielicznych filmów i seriali, gdzie sceny erotyczne są mega. W sensie oglądałam je i miałam takie wow, jakie to jest ładne. A to się bardzo rzadko zdarza. Więc pod względem właśnie takich właśnie pokazywania, uczuć, emocji pod względem aktorskim to jest top serial. I biorąc pod uwagę, że to byli wtedy jeszcze tak młodzi niedoświadczeni aktorzy, to jestem pod ogromnym wrażeniem. Bardzo mi się podobał.
0: Kolejny w moim zestawieniu jest Headstopper sezon drugi.
1: A to ja już chyba zapomniałam o nim.
0: Nie, Ja, ja bardzo lubię ten sezon, bardzo lubię ten serial, bo bardzo fajny i przystępny sposób opowiada o nastolatkach, o ich problemach, o odkrywaniu siebie, o miłości dwóch chłopaków, co mam wrażenie, że bardzo rzadko zdarza się w produkcjach. Nie przypominam sobie, może w produkcjach dla nastolatków, bo wydaje mi się, że to nie jest aż takie powszechne na pierwszym planie.
1: Jest parę jeszcze jakichś innych takich seriali i jeden. No tak, ale, ale, chodzi... ale nie oglądam. Nie chodzi mi o
0: takie wiesz, bardziej mainstreamowe na taką szeroką skalę, nie. Ja komiks też bardzo lubię oglądam teraz. Bo oglądam. Czytam. I oglądam w sumie też. Dostałem teraz od Dari na święta tą piąty Też przeczytałem, też było płakane, więc. No, nie mogę się doczekać kolejnych do sezonów, więc. więc polecam. Ale no, to też jest taka produkcja. Też miejscami głupiutka, miejscami zabawna, miejscami no ja miejscami płakałem, wzruszałem się i też mi było przykro z wielu powodów, bo wiele takich problemów, które gdzieś poruszone są w tym serialu jako nastolatek powiedzmy w pewien sposób też mnie mogły dotyczyć, i żałuję, że wtedy nie miałem takiej produkcji, w której mógłbym zobaczyć, że okej, okay, inni też mają. Znaczy, że moje zachowania albo nie wiem, rzeczy, które się ze mną dzieją, to jest coś normalnego i nie muszę się tego bać. Więc mm -hmm. bardzo się cieszę, że osoby, które. Yy, bez, że osoby mogą w tym zobaczyć siebie i zobaczyć, że okej, okay, jestem normalny, że nie jest coś ze mną nie tak.
1: No ja przede wszystkim Stopera* doceniałam za to, że to jest serial, który jest queerowy i który jest dostępny dla dzieciaków, nie? Bo wiadomo, że mamy teraz w ostatnim czasie dużo produkcji, gdzie mamy queerowe postaci, tylko no właśnie problem jest taki, że w większości to są rzeczy, które są dla dorosłych albo nawet jeśli właśnie opowiadają o nastolatkach, to jest to na takim... To jest to taka, wiesz, nastolatkowość typu chlejemy, imprezujemy i sypiamy z różnymi ludźmi. Natomiast Hardstopper pokazuje tę nastoletniość taką niewinną, taką bardziej spokojną, która dla wielu osób na pewno jest też bliska i która pozwala zobaczyć się Osobom, które na przykład patrząc na jakąś nie wiem, szał na euforię i na tego typu rzeczy, się czują wyalienowane, bo to w ogóle nie dotyczy ich doświadczenia, nie? Więc pod tym względem to, to jest bardzo wartościowe. No i właśnie też to, że to jest serial, który też i dla młodszych nawet niż bohaterowie będzie dobry i w sensie i będzie dla nich przystępny i nie będzie przedstawiała jakiś wiesz, treści, które będą szokujące i że rodzic zobaczy i łomatko bosko. <głos> no dobrze. To ostatnia rzecz ode mnie to jest świeżynka i znów polski akcent, tak jak przy filmach, czyli 1670. Wspominaliśmy już o tym, jak była zapowiedź, że bardzo nam, nam się podoba to, co tutaj gotują w Netflixie, jak, jak to mówią. No i okazało się ostatecznie, że finalny produkt wyszedł bardzo smacznie. Bardzo nam się chyba obojgu podobał. Obejrzeliśmy go bardzo szybko. No i w sumie tworzą go ludzie od The Office. Nam The Office polskie też bardzo się podoba. Ten trzeci sezon też jest nadal bardzo dobry. I kurde, cieszy mnie strasznie, że ten serial wyszedł. Cieszy mnie strasznie w ogóle, że on poszedł tak szeroko, że w sumie wyszedł chyba w bardzo dobrym okresie. Teraz ludzie wszyscy oglądali gdzieś tam w domach, w święta. I mówię, to obok chłopów to jest jedna z moich największych radości tego roku, czyli właśnie, że młodzi ludzie oglądają polskie rzeczy i mam takie fajne. I nie mają znowu tego, że co? Kto się nazywa Aniela? I mieszka w Adam Adamczysze? Nie będę tego oglądać. Ja oglądam tylko Hailey z, no z New York. No nie.
0: Tak, ja też moją ostatnią pozycją jest 1370 i powiem e, ja, tak, obejrzałem ten serial już dwa razy, odkąd wyszedł całość, więc e, wydaje mi się, że to jest jakiś znaczek jakości. Mhm. Bo ja rzadko oglądam ponownie rzeczy, bo rzadko kogoś mi się chce, rzadko mam czas, a tutaj mam takie kurde, dobry serial, pokażę rodzinie, rodzinie też się podobało, chociaż nie obejrzeliśmy całego wspólnie wszyscy, ale jednak obejrzę to z bratem i też bardzo się cieszę, bo mu się podobał. Ja lubię taki humor. Jest to bardzo absurdalne. Nie wiem czemu, ale ja zawsze oglądam takie rzeczy, to mi się przypomina. Ja bardzo lubiłem za dzieciaka wróżków wczesnych. I to jest taki humor właśnie, taki, że on jest taki oczywisty, że ty to słyszysz i okej okay, to jest głupie, ale bohaterowie biorą to na serio. Przez co to, to jest jeszcze zabawniejsza. Mhm. E, mam parę problemów z tym serialem. Szkoda, że nie mówiliśmy go jakoś szerzej, ale też nie było za bardzo czasu, bo święta i te sprawy. E, rzeczywiście uważam, że wątki współczesne są zbyt współczesne. W sensie, że. Wolałbym, żeby były bardziej wplecione w tamtą rzeczywistość niż takie in your face, że dotyczą współczesnych problemów. Ale mimo wszystko fajnie wypadają, ale wolałbym, żeby było bardziej subtelnie.
1: No to ja właściwie nie mam z nim problemów.
0: Nie, ale na przykład wizualnie. Wizualnie jest, jest super. Świetnie. Tak, ta wieś mhm. to wygląda po prostu, jak pójdziesz do, do, tam, gdzie ja mieszkam z domu i tak samo wygląda. Mogę tam to kręcić, nie? Tak pokazana, jakby nie musieli daleko szukać. Akurat w Polsce takich planów jest mnóstwo i.
1: No to akurat był skansen. <śmiech> to było skansenie. No wiem, żony.
0: śmieję się, ale jakby realizacyjnie, kostiumowo jest wow. naprawdę super, nie? Korona
1: Królów Wood Never.
0: Nie wiem, czy zauważyłaś, no. ale dźwięk w tym filmie jest bardzo dobry. W tym serialu. serialu.
1: Tak, to prawda. I To nie są krakowskie potwory. Tak i to jest dla mnie ciekawe, bo
0: jest w tym zestawieniu 1670, a nie ma The Office, bo uważam, że w 1670 ten humor jest bardziej taki powiedziałbym subtelny, i nie jest tak cringe'owy jak w The Office. Serio, uważam, że... No bo
1: to jest troszkę jednak inna konwencja, tak, nie? I uważam, że ci sami twórcy, ale trochę w, innym, yy, w inny sposób się tutaj bawią.
0: Tak, dlatego uważam, że tutaj jest o wiele lepiej ten humor rozegrany i o wiele lepiej działa niż w The Office.
1: Ja nadal bardzo lubię The Office, ale nie trafiło do topki po prostu, bo uważam, że trzyma dobry poziom cały czas i nie wyskakuje jakoś bardzo... Yy ponad na przykład pierwszy, drugi sezon, ale nadal uważam, że jest bardzo spoko. Dobrze, to przechodzimy chyba do słabych rzeczy serialowych, przy czym ja tak naprawdę mam tutaj jeden tytuł, a trzy rzeczy to tak, tak trochę. To
0: zacznij. A, ja mam zacząć, okej, okay. to ja... Bardzo kiepski, jest Velma, nie zakończymy nigdy. Jakby ja widziałem sporo zachwytów nad tym serialem. Jakby było też dużo kontrowersji, ale to mniejsza, bo dotyczyły takich rzeczy, które jakby są najmniej istotne w tym serialu. Ale nie wiem, dla mnie ten serial po prostu. Humor mi w ogóle nie siada. Jest bardzo taki wulgarny, bardzo taki. Mm, nie wiem, ten humor mnie nie bawi. On, obra jakby bohaterowie się obrażają, ale w taki bardzo chamski sposób, a nie zabawny. I uważam, że jest dużo takich krzywdzących wzorców, które nie wydają mi się, że one są wyśmiane, tylko są. Jakby, nie wiem. Jak ja oglądałem ten serial, to czułem, jakby osoba, która go robiła, była trochę zdesperowana i chciała wylać swoje żale. Mhm. Trochę tak to dla mnie wyglądało. Yy, więc, jakby w porównaniu do Harley Quinn. A Harley Quinn też jest wulgarny. Ja na przykład nie lubię w ogóle, znaczy może nie w ogóle, ale za bardzo nie lubię tych wątków, które są takie wulgarne, jakieś takie na siłę. Ale tam to działa jakoś, a tutaj jakoś tak... Nie, w ogóle mi to nie siadło.
1: Znaczy wiesz, ja, ja ogólnie nie lubię bardzo takiej tendencji w stylu, robimy serial dla dorosłych i cała dorosłość polega na tym, że są treści erotyczne, że zbluzganie i, 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 i to jest to, to jest wszystko. Jakby, nie wiem, mam budżaka Horsemana, który jest zarąbistym przykładem Serialu dla dorosłych, animowanego, który oczywiście porusza kwestie związane nie wiem, z seksem i tak dalej, ale on, jakby, jest dla dorosłych przede wszystkim dlatego, że dotyka poważnych tematów też, no nie kwestii, wiesz, związanych na przykład z uzależnieniami i tak dalej. I jednocześnie przy tym potrafi być zabawny, i to nie musi wszystko opierać się na wulgarności. Natomiast wiesz, no. Porównując Welmę do Harley Quinn. Przecież ja, nie, ja nie oglądałam Welmy, ale no, domyślam się, że wiesz, Harley Quinn nigdy nie była robiona jakby dla dzieci, tak bezpośrednio. Raczej zawsze się kojarzy z bohaterką, która jest no, bardziej brutalna i tak dalej, więc bardziej pasuje do tej konwencji em, czegoś dla dorosłych, czy czegoś dla starszych. Natomiast Welma jest postacią wyrwaną kompletnie, wiesz, z bajki dla dzieci więc tu może być jeszcze bardziej takie, wiesz, wyrwanie z jakby z tej konwencji, że to po prostu nie pasuje, ale no mówię jakby ja, mnie w ogóle ten serial nie interesował dlatego, że właśnie on był dla mnie idealnym przykładem właśnie tego typu serialu animowanego dla dorosłych, który po prostu opiera się na tym, że będzie będą żarty o seksie mm, i to, to ta... prawda.
0: I był jeszcze taki serial na początku roku, który trafiłem przypadkiem, bo chciałem sobie coś obejrzeć luźnego na Disney Plus i włączyłem sobie Extraordinary. Jezus ma. I to jest znowu ten typ serialu, który. Ja miałem nadzieję, że to będzie coś w stylu jak poznałem waszą matkę, coś takiego. I niby trochę jest, ale znowu jest bardzo taki wulgarny. Bardzo humor opiera się na na seksie, wulgaryzm, chociaż nie wiem, czy tam są wulgaryzmy, ale bardzo dużo jest takich właśnie żartów z pod tekstem i Nie wiem, nie bawiło mnie to w ogóle. A miało opowiadać po prostu o dziewczynie, która żyje w świecie, gdzie wszyscy mają super i ona jakoś po prostu, u niej te moce się nie uaktywniają, jakby jak dojrzewa. Przez co dlatego ona jest inna, jak sam tytuł wskazuje. Niby wyjątkowa, ale właśnie nie w ten sposób w jaki powinna. Nie wiem. Nie, nie, ja nawet się nie interesuję, czy wychodził kolejny sezon. Mam nadzieję, że nie. <grym> I mam jeszcze w tym zestawieniu Secret Invasion, ale to bardziej jako zawód, niż jako kiepska produkcja. Chociaż też było kiepską produkcją dość. Ale zawód z racji tego, że mieli tak dobrą obsadę, mieli tak dobrych aktorów, i tak to skopali. To zawsze w sposób dla mnie wstyd i, i smutek wielki. I do tej pory nie rozumiem, tak jak tu rozmawialiśmy, czemu to jest serial, a nie film, skoro. Porusza dość ważne dla uniwersum tematy, a wydawało mi się, że seriale nie będą tak. Że miały być trochę chyba na uboczu, ale może to ja sobie dodałem. I mam jeszcze jedną rzecz, którą tutaj dodałem sobie. To jest Wieźń Rodowód Krwi. To jest produkcja z zeszłego roku. Z końcówki z zeszłego roku. Bo chyba to wyszło po świętach. Między świętami a Sylwestrem, ale obejrzeliśmy to na początku stycznia.
1: Ty obejrzałeś? Nie I Ja tego nie zamku? oglądałam tego. Znaczy, widziałem jakieś rzeczy Aha. kątem oka.
0: Okej. Okay. I. I znowu, to jest produkcja, która wywołała wiele kontrowersji, ale nie jest zła dlatego, że nie wiem, są tam czarnoskóre postacie. Tylko dlatego, że widać, że miał być to dłuższy serial. Nie ma w tym serialu za dużo budżetu. Wygląda on bardzo średnio. Jest bardzo pocięty, bo bohaterowie teleportują się z miejsca na miejsce, no bo nie było miejsca antenowego, żeby pokazać podróż. Przez to wszystko strasznie mija bardzo szybko. Złoczyńca jest nie wiem ja nawet nie pamiętam, jakieś tam kurde filary chyba mu chodziło. Coś on tam miał przenosić. Aha bo to miało być konjunkcja sfer a no właśnie w ogóle to nie brzmiało. w ogóle ja po tym serialu nie mam pojęcia o co chodzi z konjunkcją sfer. Nie mam pojęcia a miał wyjaśnić przynajmniej tak mi się wydaje że tak miało, było zapowiadane że to jest właśnie o tych początkach jak to się stało że Ludzie znaleźli się w tym świecie. Dla mnie to hmm. nic nie wyjaśniało. Było żenująco.
1: No dobrze. To tak, powiedziałeś o Secret Invasion. Miałam napisane trochę Secret Invasion, dlatego, że ja ogólnie jakby, jako obejrzałam ten serial, to nie miałam poczucia, że o Jezu, jaki to był syf, jak wiele osób. Dla mnie on był serialem zapominalnym i przede wszystkim no moim zdaniem właśnie największym grzechem tego serialu jest to, że to jest serial i zupełnie tego nie rozumiem, dlatego, że przez to jakby całe te wydarzenia, które się tutaj dzieją, tracą zupełnie na monce. I wydaje mi się, że też w związku z tym, że ten serial został tak przyjęty, że generalnie nikogo i właściwie nikt już o tym nie pamięta, to te wydarzenia pewnie nie będą miały żadnego znaczenia w przyszłości, i pewnie o tym zapomną i to porzucą, bo nie widzę sensu kontynuowania wątków z produkcji, którą pewnie mało kto obejrzał. Bo od początku, jakby poszła, wiesz, fama, że, że jest słaby. Nie wiem. W sensie to jest strasznie dziwny pomysł. Jakby to jest bardzo ciekawa koncepcja. Ja też przed. Przed wyjściem tego serialu czytałam komiksowy pierwowzór, e, aczkolwiek jakby no tylko tę główną serię, więc wstrzymałam, że to też mocno okrojone, e, bo to jednak cały ogromny event. Ale no kurde, no może tam było i jakby ja nie mam nawet problemu do tego, że Nick Fury jest smętny i że ma brodę, jakby nie obchodzi mnie to, kupuję go w tej formie i nie przeszkadza mi e, nie wiem, tam Emilia Clark, bo jest koksem później. Jakby nie przeszkadza mi to zupełnie. Uważam, że no, ten złoczyńca jest no, no, dość generyczny. Widzieliśmy takiego już gdzieś, ale uważam, że jest spoko zagrany też. Jest Olivia Colman. Uwielbiam ją. I ona w tym serialu jest rąbista. I uważam też, że momentami te takie wymiany zdań między postacią graną przez Bena Mendelssohn'a i, i Samuel Jacksona też są bardzo fajne, więc jakby tam jest... Są rzeczy, które mogły być fajne, ale jakoś tak wchodzi to w taki mech, nie wiem. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która trochę mnie zawiodła, to jest y, zakończenie y, Nasza Bandera, znaczy śmierć tego drugiego sezonu. Ja też o tym szerzej trochę mówiliśmy w innym odcinku i uważam tak, jeżeli to będzie, tak jak niektórzy spekulowali, zakończenie całego serialu, bardzo będę zawierzona, bardzo, bardzo. Dlatego, że to bardzo wygląda tak, jakby twórca nie wierzył w to, że dostanie kolejny sezon i próbował spinać pewne rzeczy, żeby to było zakończenie, ale fabularnie nie ma to zakończenie sensu. Jest yy, bardzo przyspieszone i to, co dzieje się w odcinku przedostatnim i to, co dzieje się w odcinku ostatnim, się nie łączy ze sobą. Więc strasznie dziwnie to jest zrobione. Jeżeli ten serial tak się skończy, to będzie mi bardzo przykro, bo pierwszy sezon był świetny, a ten drugi mm, nie podoba mi się za bardzo. Trzecia rzecz to jest anulowanie cienionej kości. To jest mój, moja największa bolączka. Strasznie jest mi smutno. Strasznie jest smutno, po prostu. I jedyny serial, który ja tutaj mam faktycznie, to jest w ogóle antologia serialowa, którą ja obejrzałam na początku roku. Obejrzałam ją tylko ze względu na to, że w jednym odcinku jest Bill Skarsgard. Nazywa się ten serial Soulmates i jest on dostępny na Prime Video. I on... Ym, sam pomysł na ten serial, to jest tak, że to jest właśnie antologia, ale... Wszystko dzieje się w tym samym świecie, w którym mamy pewne założenie. I jest to założenie, które wydaje mi się, że jak ludzie myślą o przyszłości i o miłości, to jest jedyny pomysł, który przychodzi im do głowy. Bo widziałem już, to już trzecia rzecz, którą widzę taką. A mianowicie mamy koncepcję, że w przyszłości powstaje urządzenie, aplikacja, coś tam, coś tam która jest w stanie przez jakieś badanie genetyczne czy coś takiego znaleźć, kto jest tobie pisaną bratnią duszą. I to się dzieje w Soulmates, to się działo w serialu Netflixowym, który się nazywał The One. I to samo było chyba też w jednym odcinku Black Mirror, mhm. który lubię zresztą bardzo, <tum> ten akurat odcinek. I ten The One z Netflixa, który mnie już dwa lata temu, jakoś jak się tu przeprowadziliśmy do tego mieszkania, pamiętam, to też jest nawet okej. Okay. Natomiast Soulmates to jest antologia, która moim zdaniem miała na 5 odcinków, może dwa, które były ok. I największa bojączka jest taka, że odcinek z Bielan Garden był kurde, najnudniejszy. W ogóle mnie nie obchodził. Był w jakimś Meksyku. Nie wiem. Dziwne to było. Ale no generalnie każdy odcinek miał opowiadać w pewien sposób o Jakiejś parze, jakiejś sytuacji. Chyba najbardziej podobał mi się odcinek, w którym grał ten aktor z Stranger Things. On się nazywa Charlie Heaton. Heaton, coś takiego? Jeden z tych starszych chłopaków. I to było o. On był tam chyba osobą, której. która się, dowie która się dowiedziała, że jej bratnia dusza umarła, zanim oni się w ogóle poznali. I on przez to trafił do takiej jakby sekty, która miała im pomagać sobie z tym radzić. Ale no wiadomo, jak to wyszło, jak to w sekcie bywa. To było bardzo ciekawe. W sensie bardzo ciekawy pomysł. No bo wiadomo, że inne to były klasyczne historie w stylu. Ojej, mam męża, ale korci mnie, żeby sprawdzić, czy na pewno mój mąż jest tym soulmate'em moim. I potem się okazuje, że nie. Albo coś takiego. No, takie historie. Więc, kurczę, no. Ja uważam, że też że to jest ciekawa koncepcja. I jak widać, można zrobić z tego nawet ciekawe rzeczy. Tak jak na przykład właśnie ta historia o tym, że a co by było, gdyby wiesz doskonale, że ta osoba istniała, ale się nigdy nie poznacie, bo ona umarła wcześniej. Ale no, jakoś tak to było wykonane średnio. No więc Soulmates to jest mój jedyny taki bardzo duży serialowy mech. Roku. Ok, ja w
0: ogóle szukałem zestawienia seriali na przyszły rok i w ogóle ciężko cokolwiek znaleźć, takiego sensownego. I mam w sumie tylko na swojej liście oczekujących The Boys sezon czwarty, no bo... czwarty i czwarty chyba, albo trzeci? Nie wiem, pogubiłem się. The Boys kolejny sezon. Jakby no... To jest w ogóle dla mnie zaskoczenie, ten serial mi się podoba. W tym, w tym roku chciałem przeczytać komiks. Żeby móc mówić ludziom, że nie jest wierna adaptacja, ale komiks jest tak cholernie nudny i tak zrobiony przez jakiegoś kurde edgy chłopca, który nie wiem, nie rozumiem tego komiksu, jest beznadziejny, więc jestem w szoku, że z takiego dziwnego tworu powstał tak dobry serial komentujący rzeczywistość, jestem naprawdę w szoku, mam fallouta i jestem tym zaskoczony, bo Gra, jakby seria gier w ogóle mnie interesuje nie grałem w żadną grę. Widziałem okay. tylko recenzje gier więc jakby to jest cała moja wiedza na temat i trochę sobie czytałem o, o tym świecie o co w nim chodzi więc powiedzmy że mniej więcej kumam ten świat i na czym on polega i z czym to się je ale tylko tyle. Doczytałem gdzieś że Arcane wychodzi w przyszłym roku ale nie, nie wiem nie chcę mi się wierzyć. To, to jest drugi sezon. Tak ale jakoś nie wiem tyle to powstaje że już zapomniałem trochę o tym a szkoda bo to jest naprawdę bardzo dobry serial i hunting obejrzał pierwszy sezon jeszcze raz. My ukradłem od Ciebie X-Menów, bo przypomniałem sobie, że one wychodzą w przyszłym roku.
1: <grym> no tak, czyli X-Men 97. Uwielbiam X-Men z 97, więc chcę X-Men 97. No i druga rzecz u mnie to jest też Marvel Echo. Wygląda bardzo ciekawie, wychodzi właściwie za chwilę, więc trzymam kciuki, że to wyjdzie i że będzie fajne. I że ludzie to docenią nie tylko ze względu na to, że jest Kingpin. <laughs> i że echo też będzie fajne. Dobrze, to idziemy chyba do książek i komiksów.
0: Okej, okay, możemy iść do książek i komiksów. Bo, eee... Boże, biedny kotek. No nie, spadł, z drapaka się przywrócił na drugi bok. Ja
1: widziałam, że on był taki zawiśnięty, bo bardzo głęboko spał, To Muszę chyba jakaś
0: tradycja, że kot nam się spada z drapaka, jak nagrywa. Spada na gry, bo... albo gdzieś wpada. Tak. O e, dobra mamy to razem, bo ja nie czytałem dużo książek. Daria nie czyta <grym> dużo komiksów, więc jakoś tak się
1: połączymy to.
0: A, więc połączymy to tak. Ja z mojego zestawienia wynika, że przeczytałem 36 książek i komiksów, okay. e, ale ja mam trochę problem z tą kategorią. Taki, że czytam trochę komiksów po polsku i po angielsku, więc zrobienie zestawienia rzeczy z tego roku było trudne, bo czasami było tak, że czytałem to po angielsku. A teraz wychodzi po polsku I, drugi też, raz. i też to czytam drugi raz, więc nie wiem, czy mogę to uznać za premierę, no bo teoretycznie jest premiera w Polsce, ale... Łapem. Oj, ja
1: tutaj w ogóle nie biorę pod uwagę premier, bo no, przy takiej ilości książek wątpię, że wszystkie wyżej w tym roku. E, bo u mnie liczba książek i komiksów razem e, to jest 120 w tym roku, no, przy czym tam jeszcze jakąś jedną książkę kończę. Tyle, że ja, jeśli chodzi o to, jak sobie tam na Goodreads odznaczam, bo stamtąd biorę liczby, to w przypadku komiksów zaznaczam je tymi tak zwanymi trade'ami. Czyli jeżeli miałabym patrzeć tylko na to, jakie serie, czytałam, to tych serii było około 10. Ale no wiadomo, że tutaj może być ich trochę więcej, no bo na przykład jak czytam X-Men, no to tam trade ma jakieś pięć zeszytów. Mhm. Więc no jak przeczytam 15, no to liczę to jako trzy treidy wtedy. Bo, bo chcę wiedzieć po prostu, gdzie skończyłam. No dobrze. To co Ci się podobało?
0: Ja mam wyróżnionych z poprzednich lat. Tak zwane z poprzednich lat, ale fajne. Mhm. Tak sobie zapisałem znowu. Czytałem na początku tego roku Horror Sor. Mhm. To jest książka horror, jak sam tytuł wskazuje, o tym, że grupa nie pamiętam, że to było na stolatków. Grupa ludzi zostaje. Nie no, nawet nie zostaje uwięziona. Oni tam po prostu <gry> pracują i coś się dzieje w nocy w takiej Ala Ikei, przez co oni zostają w nocy, żeby sprawdzić, co się dzieje. jest bardzo fajnie poprowadzone. Książka jest wydana ciekawie, bo jest wydana właśnie w takim formacie katalogu z Ikei, ale ja totalnie nieporęcznie się to czyta, nie, nie, niewygodnie się to czyta, ale ciekawy pomysł. I książka też nawet ok. Jakby ja od jakiegoś czasu zbierałem się, żeby przeczytać jakąś książkę, która jest horrorem, bo wydaje mi się, że nigdy nie czytałem i byłem ciekawy, jak buduje się grozę. Nie wiem, czy to jest dobry, dobry przykład, jaką książkę by się mieć jako horror, ale czytało się to przyjemnie. Bardzo takim językiem prostym. Tłumaczenie też było bardzo fajne. Więc jeżeli ktoś szuka czegoś takiego luźnego, horrorowego, to. No bo to też jest taki horror powiedziałbym bardziej taki młodzieżowy nie jest to taki w sensie nie jest to taki pewnie horror kingowy tak bardziej o to mi chodzi no bo horror mi się kojarzy z kingiem a king robi takie potężne kobyły
1: no dobra ale w sensie bo to jest książka Grady'ego Hendricksa i ja czytałam jego wszystko chyba, nie, nie czytałam dwóch jego książek, które już w Polsce. Mojej przyjaciółki opętanej, mam ją w domu, ale jeszcze nie czytałam i, i jeszcze jednej o jakimś tam kulcie właśnie. Która już chyba pierwsza i on ogólnie tworzy bardzo ciekawy horror. Moim zdaniem dlatego, że on w każdej swojej książce bierze na tapet po prostu jakiś motyw jakiś gatunek na przykład filmowy i robi z tego trochę taki pastisz, ale jednocześnie do tego dodaje trochę takiego komentarza społecznego. Jak na przykład horror store, sporo mówi się na przykład właśnie o pracy w handlu i o różnych problemach, które z tego wynikają, w sensie o tym, jak to jest niewdzięczna praca i tak dalej, jeszcze dodatkowo w Stanach, jak to tam działa. Na przykład ma też ostatnio Ocalałe, który czerpie ze slasherów filmowych i opowiada o właśnie Final Girls, które po latach jakby prawdziwych Final Girls, na podstawie których powstały filmy, które po latach chodzą na terapię wspólnie i i tam muszą walczyć z różnymi swoimi traumami i problemami. Jest też y, klub y, tam pogromców wampirów, klubu książki coś tam nieważne y, o wampirach właśnie i o kobietach starszych z klubu książki, które, y, które walczą z jakimś wampirem, który się pojawia gdzieś, a jednocześnie walczą z dyskryminacją, z tym, że ich mężowie mają je za nieistotne i tak dalej. Więc to jest w ogóle bardzo ciekawy twórca przez to, że on pisze książki, które są bardzo filmowe, powiedziałabym. I na przykład jak czytasz ostatnie Ocalałe, to wiesz, czytasz i widzisz, że każda z tych bohaterek jest na przykład wzorowana na konkretnej Final Girl z jakiejś różnych serii filmowych. Więc uważam, że to jest bardzo fajny właśnie horror taki na początek, jak ktoś lubi horrory filmowe, bo wtedy przychodzi tutaj i dostaje książkę, która jest bardzo filmowa. I właśnie moim zdaniem największy też tutaj siła jego jest w tym, że on pod tą taką rozrywką przemyca kwestie społeczne. Więc to jest bardzo fajny twórca. I w ogóle wyszedł też serial na podstawie właśnie jednej z jego książek, czyli tej mojej ym, przyjaciółki opętanej. Też jest chyba na Amazonie dostępna. No dobrze, to dalej. Mówisz jeszcze, czy ja teraz? Może teraz to. Dobrze, Czy jeśli chodzi o książki, no to tak, z początku roku na pewno muszę wyróżnić Czarne Słońce. To jest książka fantazy, autorstwa Rebeki Rondhors i doceniam ją bardzo dlatego, że ja mam ogólnie trudny czas, jeśli chodzi o czytanie jakichkolwiek serii, i ogólnie też, jeśli chodzi o fantastykę jakoś w ogóle ostatnimi czasy. I jeśli chodzi o serię, no to zwykle jak już mamy przeczytać, to muszę przeczytać w całości, a jak przeczytam pierwszy tom i potem tak muszę czekać, to zwykle mi się odechciewa i zapominam, co tam się wydarzyło. Natomiast Czarne Słońce podobało mi się tak, że bardzo, bardzo, bardzo czekam na drugą część, dlatego, że to jest przede wszystkim książka, która jest w... ma bardzo ciekawy setting, dlatego, że to jest fantastyka, która jest osadzona w świecie takim inspirowanym prekolumbijską Ameryką Środkową, powiedziałabym. I to jest taka książka, która jest powiedzmy, podzielona na dwie perspektywy. I Od samego początku wiemy, że na samym końcu ma odbyć się pewne wydarzenie. I z jednej strony obserwujemy ludzi, którzy są w w pewnym mieście, takiej metropolii, i mają bardzo są na wysokich pozycjach, oni przygotowują się do tego wydarzenia. Z drugiej strony mamy natomiast taką jakby powieść drogi, gdzie mamy bohatera, straumatyzowanego przeszłością, którego, który od dziecka wie, że jest przeznaczony do pewnej wielkiej rzeczy. I on właśnie musi się dostać do tamtego miejsca, żeby w dniu tamtego wydarzenia w tym miejscu konkretnym się znaleźć. I pewna mm, taka żeglarka go tam właśnie doprowadza. I to jest książka, która ma niesamowity klimat. Właśnie przez to, w jakim miejscu jest osadzona, to jak kostiumy są tam opisywane, jak opisywane są te miasta, te wioski. Jest takie mega żywe. I mega mi się podobało. Sam początek też jest bardzo brutalny i taki, że wow, co tam się w ogóle dzieje? I trzecia bardzo fajna rzecz jest taka, że to jest książka, która jest queerowa, ale jest casualowo queerowa. Czyli znów przez to, że to jest też dorosła fantastyka, no to nie dotykamy tej kwestii wiesz, odkrywania siebie i tak dalej. Tylko queerowe postaci po prostu są. I tutaj jest sporo osób niebinarnych, i to takich też różnorodnych. Tutaj w tłumaczeniu są używane różne formy gramatyczne w zależności od postaci, bo one też w oryginale różnych zajemków używają, więc bardzo spoko to jest, że jest niebinarność różnorodnie reprezentowana. I mega mi się to podobało. Mega. Bardzo. Yy, głównie właśnie ze względu na ten świat, który jest świetnie stworzony.
0: Okej, okay, ja mam na swojej pozycji tutaj, miejscem piątym, książka I to będzie ostatnia książka w tym zestawieniu. Okay. Bo jest to jutro, jutro i znowu jutro. Hmm, czytałem to jakiś czas, chyba w wakacje to czytałem. Tak, czytałem to w wakacje chyba. Hmm, i podoba, podobało mi się to chociaż Ubolewam bardzo na tym, że to jest bardziej romans niż o tworzeniu gier, ale jakby jest to po prostu książka o tym, że są twórcy gier, oni jakby robią gry, ale gdzieś tam w tle toczy się romans, czy tam bohaterowie. Tutaj mniej między sobą, jakby oni gdzieś tam od najmłodszych lat coś do siebie czuli, ale jednak tak się ich drogi Otoczyły, że w sumie to nie do końca podczas tej książki byli razem?
1: Są głównie przyjaciółmi. Nie? Tak,
0: są głównie przyjaciółmi i jakby. głównie przekonało mnie właśnie do tego, w jakim tutaj settingu jest to wszystko zrobione. Ja romansów nie lubię za bardzo, jest to ok, książka, ale właśnie przez to, w jakich tutaj okolicznościach dzieje się akcja, bo zakładam, jakby nie wiem, działa się, nie wiem, że ludzie, nie wiem, piszą książki. Razem, cokolwiek. To pewnie by mi się tak nie podobało.
1: No tak. Znaczy, ja w ogóle nie traktowałabym tej książki jako romans. Ja to się czytałam, ale. Jest to romans,
0: oczywiście, że jest.
1: Dla mnie to jest przede wszystkim książka o przyjaźni. W głównej mierze jest o przyjaźni i o tym, właśnie jak y, tworzenie gierek, wspólna pasja łączy ludzi. I właśnie nie odczytywamy jej jako romans, bo romanse dzieją się głównie w tle, gdzie nasi bohaterowie, oczywiście, mają jakieś tam swoje związki, ale to nie jest najważniejsze. Ja też uważam, że to jest całkiem spoko książka, ale nie na tyle, żeby trafić do mojej piątki. Dobrze, więc u mnie kolejna rzecz, no właściwie dwie rzeczy i wymienię je razem, dlatego, że w pewien sposób poruszają one bardzo podobną tematykę, pomimo tego, że jedna z nich jest powieścią, a druga jest w sumie nonfiction, trochę memoirem, jak to się mówi. I te dwie książki, to jest, to ze mną jest problem, które wyszło w um, tęczowej serii wydawnictwa Dziwny Pomysł. To była ostatnia książka z tej serii, przy czym oczywiście to nie jest tak, że te książki są ze sobą połączone fabularnie, są książki z różnych krajów, zupełnie różnych autorów. Po prostu są głównie z krajów skandynawskich, czy też nordyckich um, i są queerowe. Więc pierwsze, to jest, to ze mną jest Problem, Natomiast druga to jest w domu snów i ta kwestia, która łączy te dwie książki to jest to, że w obu przypadkach mamy do czynienia z historią kobiet, które wchodzą w relacje z kobietami i w obu przypadkach dotyka ona relacji toksycznych. I w jednym przypadku mamy to ze mną jest problem, który jest taką młodzieżówką, trochę takim new adultem właśnie o relacji, a właściwie opowiadane tak w sposób przeplatany w dwóch przez płaszczyznach czasowych. Czyli z jednej strony mamy bohaterkę, która jest już po zakończonej relacji a z drugiej strony mamy wspomnienia z czasów, kiedy ta relacja jeszcze trwała i wtedy odkrywamy, na czym ta toksyczność polegała i co tam się w tej całej relacji działo. Uważam, że jest bardzo dobrze napisana i bardzo wartościowa. Natomiast w Domu Snów to jest bardzo ciekawa książka, dlatego że właśnie mówię, ona niby jest non-fiction, ale tak naprawdę nie wiadomo, bo jest połączeniem mnóstwa rzeczy. Jest połączeniem eseju, jest połączeniem wspomnień, jest połączeniem jakichś fabularyzowanych momentów. Ma fragmenty, które są pisane w ogóle w perspektywie w drugiej osobie liczby pojedynczej. Czyli jakby ja czułam się jakbym była w grze, jak to czytałam. Bo jakbym ja chodziła po jakichś miejscach i przeżywała to. Jest fragment, gdzie jest w ogóle powieść paragrafowa. Mnóstwo rzeczy tam się dzieje. Ale generalnie opowiada ona o doświadczeniu autorki właśnie z jej związku z jej byłą partnerką, który był bardzo przemocowy. I ja ją przede wszystkim bardzo doceniam jakby nie tylko za tę formę, która jest świetna moim zdaniem, ale też za właśnie te takie fragmenty eseistyczne, które mi dały sporo do myślenia w kwestii tego, o czym się sporo dyskutuje, czy to przy okazji właśnie książek, filmów, seriali z tak zwaną queerową reprezentacją, dlatego, że wtedy bardzo często mówi się też o tak zwanej dobrej reprezentacji albo złej reprezentacji. I ta książka dała mi właśnie dużo do myślenia w związku z tym, jaka reprezentacja może być nazywana dobrą, dlatego, że właśnie autorka zwraca tam bardzo dużą uwagę na fakt, że jeżeli chcemy żeby wszystkie postacie queerowe, czy wszystkie związki queerowe, które się pojawiają w mediach, były dobre, idealne, poprawne, to może to sprawić, że ludzie nie będą poważnie traktować queerowych osób, które na przykład powiedzą, postanowią powiedzieć o tym, że w realnym życiu spotkały się z przemocą w swoim związku. Dlatego, że wtedy tworzymy wyidealizowaną wizję, że na przykład kobieta nigdy nie może skrzywdzić kobiety. I to mi dało dużo do myślenia i uważam, że to jest bardzo dobra książka. Okej, okay, już miał,
0: ciekawie. E, na czwartym miejscu u mnie jest e, do końca już teraz komiksy. E, będzie Jest Nieśmiertelny Hulk e, jako seria. Mhm. Chociaż w tym roku wyszedł ja, ta seria strasznie dziwnie wychodzi, bo te tomy w Polsce wychodzą bardzo daleko od siebie. Ja pamiętam, że między pierwszym a drugim tomem był rok, potem chyba było pół roku. Wydaje mi się, że jakoś niedawno wyszedł czwarty tom, ale ja jeszcze nie nadrobiłem go. Ale ogólnie bardzo lubię tą se serię, bo czytałem ją w oryginale, jak wychodziła. I teraz właśnie zbieram ją przy okazji tego, jak wychodzi w Polsce. To naprawdę bardzo fajna seria o halku. Ale trochę inna niż to co znamy na przykład z MCU, bo to jest taka bardziej w stylu horrorowym, bardziej opowiada o takiej wewnętrznej walce Bruce'a, Bannera i różnych jego osobowości, różnych osobowości Hulka i bardzo dużo się dzieje wewnątrz jego umysłu, a nie chodzi o takie typowe Hulk niszczyć i takie rzeczy, jest to bardziej bym powiedział taki horror psychologiczny. Jest bardzo ładnie narysowany. Wizualnie jest naprawdę świetny. Ale trzeba się przygotować na to, że tam jest dużo takiego gor, brutalności. No i na tyle, na ile oczywiście może pozwolić komis. Chociaż nie wiem, czy on nie ma erki.
1: Wydaje mi się, że ma.
0: Chyba ma erkę, no. I więc jeżeli ktoś chciałby przeczytać coś oryginalnego w Marvelu, to uważam, że Nieśmiertelny Hulk jest bardzo dobrym, na bardzo dobrą pozycją. Mhm.
1: Mm u mnie kolejna książka to jest Strefa Mroku. To jest książka chilejskiej autorki Nony Fernandez, którą czytałam na wakacjach. I bardzo mi się ona podobała. Jest to historia dziennikarki. Właściwie nie dziennikarki, tylko dokumentalistki. O, autorki filmów dokumentalnych. Która stała w czasach kiedy w Chile rządził jeszcze Pinochet, czyli dyktator chilejski. I ona z właśnie tego czasu swojego dzieciństwa bardzo zapamiętała jeden moment, w którym oglądała telewizję i um, został tam wyświetlony materiał, w którym pojawił się pewien mężczyzna, który na wizji przyznał się do tego, że pracował w policji i że był odpowiedzialny za torturowanie wrogów politycznych. Więc generalnie on był częścią aparatu władzy, ale doszedł do momentu, w którym stwierdził, że nie może tego więcej robić, więc chciał opowiedzieć o swoim doświadczeniu i o tym, co się działo wewnątrz publicznie. I ona w przyszłości właśnie w swojej pracy stara się odtworzyć jego życie właśnie na potrzeby swojego filmu. I bardzo ciekawe jest właśnie to, bo ten tytuł strefa Roku nawiązuje do serialu, czyli do The Twilight Zone, który u nas nie był tak bardzo popularny, ale właśnie bardzo ciekawe dla mnie jest to, jak bardzo w tej książce zestawiana jest ta prawdziwa historia tego prawdziwego człowieka, z kolejnymi odcinkami Twilight Zone, które ona ogląda. A jest to antologia horrorowa. To tak bardzo pokazuje, jak ta rzeczywistość, obok której się żyje, może się momentami wydawać zupełnie nierealistyczna. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy jesteśmy dziećmi. I te horrory, które dzieją się, wiesz, na przykład ulicę dalej, czy blok dalej, um, są zupełnie nierealne dla nas, chociaż nawet jak jesteśmy dorośli obserwujemy co się dzieje w różnych miejscach na świecie i to się wydaje kompletnie nierealne, no nie? że, że coś takiego może się wydarzać i to jest bardzo ciekawe konstrukcyjnie no, ogólnie właśnie podobało mi się przede wszystkim to ze względu na, na formę i na ten sposób przedstawienia tego jak bardzo coś może się odcisnąć piętnem na, na naszym życiu, no to chyba tyle, bardzo dobra książka
0: ja w tym roku jeszcze czytałem Nimona. Mhm. Jakiś czasem wyszło na Netflixie film. Mhm. Nie oglądałem filmu, nie oglądaliśmy filmu. Wizualnie jakoś tak nie wiem, nie porwał mnie jak widziałem te zwiastuny, ale komiks uważam, że wizualnie jest bardzo fajne. Te postaci są tak... stosunkowo po prostu narysowane, ale są takie plastyczne. Ja lubię taki... jakby w takiej formie była animacja, coś jak nie wiem, klubiki inne, pogodowe, hotel transylwania. To ja lubię właśnie taki styl animacji, jeżeli w taki sposób byłoby zrobione, pewnie by mnie bardziej przyciągnęło. Ale komiks jest bardzo fajny, jest taki też trochę głupiutki, bardzo taki prosty, ale poruszający, ciekawe tematy. No i główna bohaterka jest bardzo ciekawa, sympatyczna jest zmiennokształtna, przez co też tutaj bardzo to wpływa na fabułę i jest elementem często humorystycznym i ona też ma takie, bo ona jest dzieckiem, a chce być złoczynką, przez co też trochę inaczej postrzega świat, jakby tak bardzo, no jak dziecko, tak, więc jej pomysły na to, jak zwojować tutaj świat i pomóc temu, jednemu bohaterowi pokonać rycerza nie jest to zabawne. Bardzo mi się to podobało. Czytałem coś dawno temu, ale kurde, chętnie bym do tego wrócił, bo to było bardzo fajne. No Albo może obejrzymy film. film. No to nie jest głupio.
1: No dobrze, to kolejna książka coś taka trochę świeższa z końcówki roku. House of Hollow. Po polsku to wyszło jako Dom sióstr marnotrawnych. Ja ją jednak czytałam po angielsku, bo to jest jeden z tych przykładów, kiedy kupuję książkę po angielsku i zaraz po tym, jak kupuję ją po angielsku, to pojawia się zapowiedź, że wyjdzie po polsku <gryw> i potem zwykle jest tak, że. Ja i nie zdążę przeczytać przed tą polską premierą, ale tym razem zdążyłam. Przeczytałam ją jakoś, nie wiem, tydzień przed polską premierą po angielsku i bardzo, bardzo, bardzo mi się podobała. To jest młodzieżowy, można powiedzieć, horror, który opowiada o trzech siostrach, które w dzieciństwie, wybierają się razem z rodzicami na święta do rodzinnych stron jednego z rodziców. No i idą sobie gdzieś tam w nocy i w pewnym momencie, kiedy rodzice odwracają gdzieś tam głowę, okazuje się, że one znikają. I po, dobrze pamiętam, miesiącu w tym samym miejscu one wracają. Tyle, że Zaczyna się z nimi dziać coś dziwnego. Włosy robią im się białe, kolor oczu też im się zmienia i ogólnie zaczynają one się zachowywać trochę dziwnie. Ludzie też dziwnie na nie reagują, tak jakby one mogły w pewien sposób na nich wpływać. Historia sama w sobie dzieje się już, kiedy one są albo nastolatkami, albo już młodymi dorosłymi i każda z nich ma, powiedzmy, swoje życie. Jedna z nich mieszka nadal z matką, druga podróżuje po świecie i ma jakiś tam swój zespół muzyczny, natomiast trzecia jest znaną modelką. I wszystko zaczyna się w sytuacji, kiedy one mają się spotkać, ale ta najstarsza z nich, która jest właśnie modelką, się nie zjawia. No i okazuje się, że ta przeszłość najprawdopodobniej do nich wróciła i ktoś im zagraża, a właściwie ktoś pewnie jej zagraża i teraz one... Dwie pozostałe muszą odkryć, co się wydarzyło. I to, co jest bardzo ciekawe w tej historii, to jest to, jak ona jest na swój sposób naturalistyczna. Ma takie pewne elementy body horroru, które bardzo ciekawie się łączą z resztą. Dlatego, że z jednej strony mamy... Te bohaterki, które są opisywane właśnie jako takie dziwnie ziemsko piękne, bo one wyglądają bardzo naturalnie um, i przez to właśnie bardzo zwracają swoją uwagę. Przez to właśnie jedna z nich jest supermodelką, bo, bo ma tak, wiesz, bardzo ciekawą urodę z tymi białymi włosami, z tymi ciemnymi oczami. A z drugiej strony wszędzie dookoła i gdzieś czasem z ich ciałem dzieją się rzeczy, które są takie zgniłe, takie mokre, takie stęchłe. W sensie, jak czytasz tę książkę, to ona ma właśnie taki klimat. Że czujesz jakąś taką wilgoć, jakiś taki mech, jakieś mrówki, takie obrzydlistwa różne. I to jest mega ciekawe połączenie. Strasznie mi się właśnie to podobało i właśnie to, jak zostały zbudowane te postaci, bo od początku jakby widać w nich że są takie bardzo intrygujące i od samego początku bardzo chcesz po prostu czytać i dowiedzieć się, co jest dalej. I pomimo tego, że ja, no samo zakończenie, w sensie jakby ten plot twist, rozwiązanie, co się wydarzyło, nie jest jakieś bardzo odkrywcze, można się domyślić po drodze, co tam się właściwie stało. To było to bardzo takie satysfakcjonujące, więc to była jedna z takich bardzo fajnych, rozrywkowych rzeczy, takim fajnym mega dusznym, horrorowym klimacie. Bardzo mi się podobało.
0: Okej, okay, to ja tutaj powiedzmy, że zostanę trochę takim horrorze, ale w tym roku też kontynuuję czytanie, w sumie już się skończyła, chyba teraz w grudniu, seria Sandmana, od Nila Gaimana. I... No... Jest to bardzo fajny komiks, ale dla mnie bardzo nierówny jakby. Ja recenzowałem każdy tom na grę podpada i dla mnie jest to bardzo nierówna seria, ludzie bardzo ją zachwalali mówili, że wybitny, komiksy i wszystko, ok ja tak nie uważam i są naprawdę bardzo fajne, komik bardzo fajne toby te pierwsze, te środkowe dla mnie są trochę gorsze i o ile te historie w nich opowiedziane są ciekawe tak nie zawsze rozumiem czemu to jest pod serią Sandman bo równie dobrze te historie działają jako po prostu osobne zeszyty opowiadają swoją historię, One są bardzo fajne, ale nie ma to jakiejś takiej ciągłości fabularnej, jakby później trochę to się wszystko łączy. Zaczynasz rozumieć o co w tym wszystkim chodzi i po co to było, ale uważam, że było to za bardzo. Za te wątki były takie za bardzo rozciągnięte, i jakby sam Morfeusz pojawiał się tylko jako postać epizodyczna w jakichś takich kulminacyjnych momentach. Gdzieś to później wraca, ale przykład bohaterowie z tych serii. Ale nie wiem, nie przekonało mnie to do końca, ale jako całość uważam, że jest bardzo fajne i bardzo się cieszę, że Egmont to wydał w Polsce ponownie w nowym wydaniu i cieszę się, że mogłem to przeczytać. Uważam, że to była bardzo fajna przygoda.
1: No dobrze, to u mnie z książkowych rzeczy na koniec, cała trylogia właściwie, Osiarza. Bo tak jak wspomniałam wcześniej, mam problem z seriami, a tutaj udało mi się przeczytać całą trylogię i to właściwie tak jedną po drugim kolejne tomy. I bardzo mi się podobało, pomimo tego, że jest to seria troszeczkę nierówna. Dlatego, że pierwszy tom jest bardzo fajny, drugi jest za rąbisty, a trzeci jest słabszy znacznie. Zwłaszcza po tym, jak drugi kończy się świetnie, to bardzo oklapło mi wszystko. Przy trzecim jest za bardzo rozwleczony. Ale ja uważam, że to jest seria, która tobie by się bardzo spodobała. Dlatego, że ma bardzo ciekawy pomysł na świat. To jest seria, która w dużej mierze powiedziałabym, że jest taka przygodowa, trochę też horrorowa, dlatego, że mamy tutaj świat, mamy przyszłość, w której cały nasz świat jest zarządzany przez Thunderheada, czyli przez sztuczną inteligencję, która jest w stanie stworzyć nam właściwie idealne życie. W związku z czym nie ma już chorób, nie ma właściwie jakichś takich problemów, no i nie ma też już naturalnej śmierci, Dlatego, że ludzie właśnie, no po pierwsze, że nie umierają na choroby, bo choroby już nie istnieją. Po drugie, w sytuacji, w której na przykład, nie wiem, potrąci ich auto czy coś takiego, mogą trafić do centrum uzdrawiania, w którym oni są przywracani po prostu do życia. Ale no, żeby świat nam się nie przeludnił, bo wiadomo, że ma jakieś tam swoje limity, no to powstaje właśnie instytucja tego tytułowego kosiarza, i kosiarze to jest właśnie taka wybrana grupa osób, które wykonują ten zawód i mają zadanie skosić, zebrać określoną liczbę osób każdego roku, żeby utrzymać liczbę ludzi na świecie w takim optymalnym, w optymalnej, na optymalnym poziomie. I każdy z nich generalnie może robić to w taki sposób, w jaki chce, może sobie tych ludzi dobierać tak, jak chce. No i dwójka głównych bohaterów to są osoby dość młode, tam są nastolatkami, którzy zostają takimi jakby starzystami i mogą w przyszłości stać się kosiarzami. I od tego to się zaczyna. I Uważam, że to jest seria, która bardzo dobrze działa właśnie na zasadzie akcji. Neil Schusterman świetnie pisze akcje, świetnie pisze te części takie właśnie przygodowe, robi zarąbiste plot twisty i ja momentami po prostu szczyta mi opadała. I w sumie dziwiam się trochę, że ta seria mi się podobała, dlatego że ja zwykle no zauważam, że jak czytam czy książki, czy oglądam jakieś seriale i tak dalej, zwracam bardzo dużą y, uwagę na te wątki obyczajowe, na y, relacje i tak dalej. Natomiast tutaj to, co ciągnie te historie to jest właśnie akcja, 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 akcja i to jest najlepsze. Dlatego, że bohaterowie pomimo tego, na przykład, że oni są sami w sobie, jakby indywidualnie są ciekawi, to relacje między nimi są strasznie pretekstowe. Na przykład pojawia się pewien romans, który moim zdaniem nie ma żadnych podstaw. O, oprócz tego, że jest chłopak i dziewczyna. I, I mieszkają w tym samym domu. I to jest takie, ok, czyli tu będzie jakiś romans. I mamy wierzyć cały czas, że on jest. I potem jak pojawia się jakiś inny, to też właściwie mamy po prostu wierzyć, że on jest. Bo tak. Więc Schusterman nie pisze dobrze relacji, moim zdaniem i jakiś właśnie taki wątków romantycznych i takich rzeczy, ale tworzy przede wszystkim światy i po drugie akcje, które sprawiają, że naprawdę chce się to czytać i to wciąga. Dlatego jest mi bardzo smutno, że ta trzecia część była najsłabsza, no bo no to wiadomo, zostawia taki trochę niesmak na sam koniec, ale i tak bardzo dobrze będę tę serię wspominać i polecam Ci też.
0: Okej, okay, to u mnie... Top of the top komiksów, które wyszły w tym roku w Polsce. Mm -hmm. Bo ja czytałem to w oryginale i byłem zachwycony. Nowe otwarcie X-Men, które zaczęło się od House of X i Powers of Ten. Potem wychodziła główna seria. Potem nie Mutant, teraz Maruders, teraz niedługo ma być jeszcze Wolverine. No muszę powiedzieć, że Hickman wskrzesił X-Menu w Marvelu komiksowym niesamowicie dobrze. Nie wiem na ile ta seria i ogólnie te serie są przystępne dla osób, które nie znają Tmenów, nie czytali, nie oglądali filmów. Bo jest tutaj bardzo dużo polityki, bardzo dużo takiego kontekstu Czemu w ogóle mutanci wyprowadzają się na Krakowę, czemu w ogóle tego chcą. To jest bardzo ważny wątek. Ale jeżeli ktoś nie czytał albo dawno nie czytał komiksów albo nie wiem nigdy nie czytał komiksów no, lubi filmy X-menów to bardzo polecam bo jest to naprawdę bardzo dobrze napisane po prostu i ja bardzo żałuję że Egmont w Polsce wydaje tak wybiórczo te komiksy z tego co patrzyłem co oni chcą wydać to wydają głównie za co pisał Hickman a Hickman pisał na początku dużo później mniej w sensie jak później chcą to ograć bo wydaje mi się że nie Mutants w ogóle nie wyjdzie już więcej Mhm. albo w najbliższym, w najbliższym dłuższym czasie, że tak powiem, bo Hickman już chyba później New Mutants, albo pisał trochę, więc szkoda, bo jest naprawdę dużo fajnych serii, ale zakładam, że te główne wyjdą z ostatnich takich, jak czytałem w oryginale, to na przykład Immortal X-Men jest super, bo opowiada o działaniu tego, tej cichej rady, mhm. jest bardzo fajna seria. No i X-men Red, ale tylko dlatego, że tam jest Storm główną bohaterką, a ja po prostu Storm. Storm jest tak super postacią. Eee, ale żeby nie było, że tak tylko słodzę tym X-menom. Ale jest... ja jeszcze chciałem. Eee, ale to ja tylko ostatnią rzecz. To jest eee, jedna rzecz, którą ostatnio przeczytałem, która mi się nie podobała, to jest Knights of X, mhm. bo to jest kontynuacja w sumie też serii, której jej nie czytałem, Excaliburu, więc tak naprawdę przeczytałem tą serię. I z tego, co czytałem komentarze, to ta seria została anulowana, przez co scenarzysta musiał chyba napisać dwa, zeszy przypisać dwa zeszyty, przepisać dwa w jeden i to trochę widać, że to się tak, jakoś tak dziwnie skończyło. Więc no jest to takie sobie.
1: No dobrze, to ja jeszcze pozytywnie o komiksach chciałam powiedzieć. Mamy właściwie o dwóch obok siebie, dlatego że oba są o tej samej bohaterce. Tego, że u mnie w tym roku głównie, jak już czytałam komiksy, to czytałam komiksy o She-Hulk i wszystkie były zarąbiste. Pierwsze to jest aktualna seria, hmm, a właściwie teraz już wychodzi kolejna, bo po iluś tam zeszytach She-Hulk pisanej przez Rainbow Rowell, pomimo tego, że cały czas piszeją ta sama autorka i pomimo to, że to wyszło chwilę później, to zmienił się tytuł bo wiadomo, musiał się zmienić tytuł, musiała być jedynka jeszcze jej nie zaczęłam ale sama w sobie she Rainbow Rowell jest super naprawdę, to jest po prostu ten rodzaj komiksu który jest idealnie dla mnie to znaczy, że łączy w sobie trochę super superbohaterszczyzny ale jest przede wszystkim o życiu. Jest bardzo o żyćku. Jest o tym, że she chodzi do pracy. Jest o tym, że she ma nowego faceta i ma trochę problem, bo on pożera energię atomową. Inne takie rzeczy. Nor normalne sprawy, wiadomo, w życiu. I jest strasznie uroczy. Jest mega zabawny. Nie mogę cały czas z tego, że u niej w pracy jest gość, który jest jakimś, nie wiem, jakimś asystentem, który zamiast głowy ma wielkiego pustaka i przez to nie może mówić i wszystko zapisuje na karteczkach. Ale jest strasznie urocze, więc dla mnie jest bardzo zabawna seria. Będę ją na pewno kontynuować dalej. Jest super błyskotliwa i Shea jest super. I tak samo super jest też... Um, to wyszło w tym roku w serii Marvel Classic od Egmontu. Z zjawiskowa she -Hulk. Jest to taki tom, który zbiera w sobie mm, zeszyty pisane właśnie w serii Sensational She-Hulk pisane przez Johna Byrna. To jest seria z lat 80. -tych? O, ja dobrze pamiętam. Która tak naprawdę wydaje mi się, że można powiedzieć, że stworzyła nam też She-Hulk, którą my znamy teraz, dlatego że wcześniej ona no, miała tę swoją tam serię pierwszą, gdzie ona powstała tak w sumie trochę przypadkiem, no bo tam gdzieś w jakimś tam serialu pojawiła się jakaś postać... I Stanley ją zobaczył i stwierdził, ja chcę taką, bo jeszcze nam ukradną w DC, to ja chcę taką, więc ją zrobili. I tak została szlika, po prostu, żeby sobie była. I trochę się tak bujała. No i w pewnym momencie trafiła do Fantastycznej Czwórki, którą rysował John Byrne. I on wtedy stwierdził, że on ma na nią pomysł. I on i narysował, i napisał całą tę serię i jest ona prześwietna, dlatego że ona jest satyrą na rynek komiksowy. I jeśli ktoś na przykład się zastanawia, jak to się stało, że she w tym ostatnim odcinku swojego serialu nabija się z Marvela na przykład, no to wszystko właściwie bierze się stąd. Tylko różnica jest taka, że no komiks robi to trochę lepiej, dlatego że robi to regularnie. Znaczy, że to przebijanie czwartej ściany, to robienie sobie żartów z całego procesu tworzenia, z tego jakie pojawiają się w komiksach schematy, to w którym zaszycie musi się pojawić, nabijanie się na przykład z kodu, tam comic code authority, nie pamiętam jak to się nazywało który w tamtych czasach zatruwał życie biednym komiksowym twórcom. Nabijanie się z tego, że Marvel nie płaci twórcom, albo nabijanie się z tego, że rysownik XYZ, nie wiem, rysuje jakieś powyginane baby. Było bardzo regularne tam w każdym kolejnym zeszycie. No i generalnie cała, cała ta seria jest bardzo komediowa, Dlatego, że she no właśnie nie tylko spotyka na swojej drodze bardzo, bardzo dziwnych złoczyńców, w sensie turbo dziwnych. Na przykład nie wiem, chłopak, który ma zamiast głowy dzwon i który walczy z głupimi treściami dla dzieci w telewizji. Albo na przykład she trafia do cyrku, albo ktoś chce jej ukraść głowę, albo spotyka świętego Mikołaja i na tego typu rzeczy. I dodatkowo ona jednocześnie dyskutuje cały czas ze scenarzystą swoim na kartach komiksu, więc ja się super bawiłam. To jest, nie wiem, to ma 300 stron, a ja to przeczytałam w jeden wieczór i mam nadzieję, że Egmont postanowi wydać do końca tę serię, bo tam jeszcze zostało chyba z 15 zeszytów, które ten sam scenarzysta pisał więc możliwe, że one jeszcze wyjdą, bo ja się bawiłam prześwietnie. Okay. Masz coś jeszcze o książkach? No mam mech. Tak, co mi się nie podobało.
0: Okej, okay, to możesz mówić, bo ja nie przeczytałem w tym roku żadnej kiepskiej książki, no bo zazwyczaj jak już coś czytam, to z rekomendacji...
1: E, to tak, trzy rzeczy, których słuchałam e, właściwie na początku roku i które łączy w sobie w sumie to, że bohaterowie byli strasznie irytujący i przez to mi się nie podobało. Pierwsza książka to jest Odmawia myślenia. To jest książka norweskiej autorki, która opowiada o głównie kwestiach związanych z aborcją i jakby miała ją streścić w dwóch zdaniach. To jest ona o tym, że bohaterka zachodzi w ciążę i, i chce mm, wykonać aborcję, ale dostaje jakby polecenie, bo takie jest prawo, że powinna teoretycznie chyba poczekać, nie wiem, 48 godzin coś takiego, żeby pomyśleć i żeby wtedy wrócić i podjąć tę decyzję, a ona stwierdza, że nie będzie myśleć i potem robi cały stos jakiś głupot, zjeżdża całą Europę i ostatecznie, ja nawet nie pamiętam, czy ona ostatecznie tą aborcję przeprowadziła, nie. Ale było, było tam pomysły, bo poruszało to pewne kwestie związane, nie wiem, z mm, tym, że na przykład nie wszyscy w Norwegii są super bogaci i może być trudno y, tam się utrzymać i w tym właśnie ona ma dużo problem w pracy, ale była po prostu nie do zniesienia. Druga to jest The Cheat Sheet. To jest książka, którą ja słuchałam w Sylwestra dosłownie ubiegłego obiegu rocznego, jak sobie grałam w Simsy. I zaczyna się ona od tego, że znaczy mamy to jest taki romans, gdzie jest dwójka ludzi i oni się przyjaźnią od lat i oni oczywiście się w sobie kochają, ale nigdy sobie tego nie powiedzą. I zaczyna się od tego, że bohaterka hmm, wie o tym, że ten jej przyjaciel ma jakąś dziewczynę i ona przychodzi tam do niego, bo oni nie wiem, biegają sobie razem czy coś takiego i jest po prostu tak nieznośna w stosunku do tej jego dziewczyny. Jest po prostu taką po prostu nieznośną kobietą. W sensie rzuca tyle jakichś obraźliwych tekstów w stosunku do jakiejś zwykłej po prostu dziewczyny, z którą on się spotyka. I cała jej frustracja wynika z tego, że ona sama po prostu z nim nie potrafi porozmawiać i powiedzieć mu, że on się podoba. I w związku z tym ona w swojej głowie się wkurza, że on z kimś innym jest, pomimo tego, że on nie wie, że ona mu się podoba. Nie mogłam tego znieść. Wiecie, to jest Urugwajka. Opowiada historię chłopa, który na jeden dzień jedzie z Argentyny do Urugwaju, żeby coś załatwić i spotkać się ze swoją kochanką. Nie wiem. Zupełnie to było nieznośne. Nie mogłam słuchać tego chłopa i tego, jak sobie wyobrażał, że ta baba będzie przeżywała jakie on ma piękne przyrodzenie. <gryw> Sorry. Kolejna rzecz to jest Crave też opowiada o strasznie wkurzającej bohaterce. To jest książka, taki young adult, o wampirach. I jest o tym, że bohaterka jedzie do szkoły na Alasce i co trzy zdania mówi, że jest na Alasce i umarli jej rodzice i poznaje chłopa i on jest wampirem i ona od razu się w nim zakochuje. I pomimo tego, że on jest pajacem i robi różne rzeczy, ona już od samego początku twierdzi, że on musi być najlepszym człowiekiem na świecie, bo on jej się podoba. I jak dzieją się, nie wiem, po tygodniu ona już jest po prostu pewna, że oni będą ze sobą do końca świata. Wszyscy są jej przyjaciółmi. Tak, tak mnie denerwowała, ale przeczytałam drugi tom i czekam na trzeci. I ostatnia rzecz to są Władcy Chaosu. Czyli tak jak mówiłam, wraca na temat Black Metalu. Władcy Chaosu to jest książka, która jest non-fiction reportażem na temat powstania całego black metalu w Norwegii i związanych z tym wydarzeń takich jak podpalenia kościołów czy zabójstwo Euronymusa przez Varga Wikernesa, i potem całej satanik, panik i innych tego typu rzeczy. Największym błędem tej książki jest to, jak wiele przestrzeni daje ona tym black metalowcom do tego, żeby się wypowiadać, dlatego, że są to ludzie z totalnie kapuścianymi głowami i z totalnie obrzydliwymi poglądami, to do których um, autorzy reportażu nie dodają żadnego komentarza, więc na przykład możecie sobie nie wiem, czytać o jakieś nazistowskie wysrywy Warga Wikernesa przez kilka stron. Tak po prostu, jakby, nie wiem. Większość tych bohaterów, tej książki jest po prostu głupich. Dlatego, jeśli chcecie to poznać, to obejrzyjcie sobie film Władcy Chaosu, który się z nich nabija. Dobrze. Okay. Czy masz jakieś oczekiwania książkowe? Yeah. <laughs> Komiksowe?
0: Nie, dalej będę chciał nadrabiać tych X-Menów po prostu, w oryginale na pewno, no i kontynuować te serie, które e, czytam aktualne, czyli w sumie tego nieśmiertelnego Haka główne. Okej,
1: okay, no to ja książkowo mam kilka y, takich zapowiedzi, które już widziałam i które na pewno chcę przeczytać. Pierwsze to jest Goryjąca Gwiazda, to jest kontynuacja Czarnego Słońca, więc wiadomo, wychodzi w lutym. Druga rzecz to jest coś, co wychodzi chyba teraz zaraz w styczniu, to się nazywa Divine Rivals. I to jest takie fantazy, ale romans i w formie listów pisane, w trakcie wojny. I widziałam e, opinię na ten temat na booktubie anglojęzycznym i brzmi jak coś totalnie dla mnie. E, kolejna rzecz e, to jest Our Wives Under the Sea, czyli żony pod wodą. To wyda Poznańskie jakoś w tym roku. Słyszałam o tym dużo dobrego, to jest też takie fantastyka romansowa, więc jestem ciekawa. Kolejna rzecz od Poznańskiego to jest Allswell Money Award. Jestem ciekawa głównie dlatego, że czytałam Bani, czyli króliczka, którego też wydali w tym roku. I bardzo mi się podoba to, co ta autorka ma w głowie. Kolejna rzecz, tutaj jestem zainteresowana głównie dlatego, że to jest duńska książka dla młodzieży i był to podobno tam duży hit. Wyda to W.A.B. Nazywa się 21 sposobów na śmierć i dotyka w pewien sposób kwestii hejtu w internecie związanych z tym problemów później psychicznych, właśnie takie nękania i tak dalej, więc jestem ciekawa głównie dlatego, że no skandynawskie młodzieżówki nadal to nie jest coś, co u nas wychodzi. Raczej mamy głównie amerykańskie. No i jeszcze ostatnia rzecz. To jest bardzo ciekawe coś. Nazywa się to A Certain Hunger. I ja nie wiem nawet, kto to u nas wydaje. Nie pamiętam. Ale to jest w ogóle książka o seryjnej morderczyni. W sensie pisana z jej perspektywy. O seryjnej morderczyni, która zjadała swoje ofiary. I opowiada teraz o tym, jak to robiła, będąc w więzieniu. Brzmi bardzo dziwnie, więc jestem ciekawa. No dobrze, to gry i kończymy.
0: Mhm, Dobra. Ja w tym roku przyszedłem 55 gier. Znaczy może nie przyszedłem, grałem, przepraszam. Grałem w 55 gier, z czego... 7 nie dokończyłem, ale nie wszystkie dlatego, że mi się nie podobały, ale na przykład część przez to, że po prostu to są bardzo duże gry, bardzo długie gry i po prostu nie miałem na nie siły, one miały fajny pomysł na siebie, na przykład grałem w Śródziemie Cień Wojny, to naprawdę fajna gra, fajne mechaniki ma, ale niestety jest dla mnie za długa, więc więc no.
1: No to hmm. u mnie zapisałam sobie, jeśli chodzi o liczbę gier, napisałam około 10. <głosy> bo nie wiem tak naprawdę do końca ile tego było. Dlatego, że no, też grałam w różnych miejscach. Trochę grałam u siebie na komputerze, trochę u ciebie, trochę tutaj na, na PlayStation, na twoim koncie, na moim koncie i tak się już tego porobiło, że nie wiem tak naprawdę ile tego było. A też sobie tego jakoś nie zapisuję, bo nie gram za dużo w gry więc zapisałam, że około 10.
0: No ja na samym końcu mam taki wyróżniona, taką świeżynkę. Grałem przed świętami jeszcze. What Remains of Edith Finch. I jeżeli chcecie być na bieżąco w ogóle z grami u mnie, to ja na Instagramie wrzucam często posty, w co grałem. Ale to jest właśnie taka świeżynka, to opowiada historię dziewczyny, która wraca do domu rodzinnego, żeby dowiedzieć się, co się stało z poszczególnymi członkami jej rodziny. I wszystko jest, to jest taki walking sim, ale ma bardzo fajny pomysł na rozgrywkę, ponieważ każda retrospekcja wrzuca nas trochę w inny klimat i trochę zmienia zasady rozgrywki, to już nie jest wtedy walking sim, tylko dostajemy nowe zasady. I na przykład raz mamy z perspektywy dziecka, jak kąpiemy się w wannie i bawimy się zabawkami, raz mamy dziewczynę, która jako mała dziewczynka była znaną aktorką z horrorów i całość odpowiedziana na kartach komiksu, różne kadry mamy takie dymki narratora przechodzimy na kolejne kadry rozgrywamy fragmenty rozgrywki, idziemy dalej, to jest bardzo fajnie to jest mój ulubiony fragment i w tle tam przygrywa muzyczka z Halloween, to jest bardzo ciekawe Mamy też inną rozgrywkę, w której chłop pracuje w fabryce konserw i jednym analogiem sterujemy jedną ręką i siekamy ryby, a drugim analogiem sterujemy po prostu rzeczą, która się dzieje w jego myśli, jak on wymyśla na bieżąco fabułę i to jest bardzo fajne i gdyby nie, gdyby nie ten, ta różnorodność gameplayowa to wydaje mi się, że ta gra nie zrobiłaby nam mnie aż takiego wrażenia właśnie. Gdyby to był taki typowy walking scene, w którym po prostu chodzimy od miejsca do miejsca i nie wiem, próbujemy się dowiedzieć co się wydarzyło, to by nie było takie fajne. Ja pamiętam, że grałem w polską produkcję Zaginięcie na Cartera i tam właśnie tam trochę, trochę tak było, że było się detektywem, się chodziło po prostu z miejsca na miejsce, odtwarzało różne yy, miejsca zbrodni. I to nie było takie fajne. W sensie było okej, okay, ale bez szału.
1: Co mogę wyróżnić? To w co gram co roku, cały czas, co chwila, czyli simsy. Ciągle gram w simsy czwórkę i stwierdziłam, że no bez przesady nie będę tego wrzucać do mojego top 3, bo aż tak dużo dobrych bardzo rzeczy nie grałam. Ale to w przyszłym roku wychodzi ta gra od paradoksu,
0: ten konkurent simsów, to może będziesz miała wiele okazji, żeby spróbować. Czegoś innego, może będzie lepsze.
1: Może, może. E, no, ale Sims e, to, jest, to jest żyćko jednak. Mam, mam te swoje fazy, mam już ponad 1600 godzin przegrane, więc to jest to. No dobrze. To jak już mam przechodzić do topki, to e, chciałabym wyróżnić przede wszystkim Lake. E, bo ja w tym roku odkryłam, że jestem w stanie grać w dwa typy gier. Pierwszy typ gier to są gry, w które gram w nieskończoność, czyli na przykład Simsy. A drugie to są gry, które przechodzę na raz. I nie ma nic pomiędzy właściwie. I Lake to jest właśnie jedna z tych gier, które stwierdziłam, kiedyś, że chciałabym sobie wieczorem usiąść i zagrać w jedną grę, którą przejdę na raz. No i usiadam wieczorem i skończyłam o piątej rano. Lake jest super relaksująca. To jest gra o takiej kobiecie koło 40 która na dwa tygodnie wraca do swojej rodzinnej miejscowości, takiej małego miasteczka nad jeziorem, dlatego że jej rodzice, w związku z tym, że jej tata przeszedł na emeryturę, wyjeżdżają sobie na urlop i ona przez te dwa tygodnie ma zastępować w właśnie dawnej pracy ojca jego, w momencie, kiedy oni poszukują nowej osoby na jego miejsce. Więc ona przez te dwa tygodnie pracuje jako listonoszka tam. Rozwozimy sobie paczki, rozwozimy listy i przy okazji możemy albo poznawać nowe osoby, które tam mieszkają, albo spotykać osoby, które znaliśmy wcześniej i z którymi nie mieliśmy kontaktu przez jakiś czas. I wszystko rozbija się o to, jaką podejmiemy później decyzję. Co chcemy robić dalej w życiu. Bo to jest właśnie taka gra, która ma trochę odpalić taką nostalgię i stawia nas na takim rozdrożu, jakiego życia chcemy dalej i tak dalej. Jest bardzo relaksująca. Samo to rozwożenie paczek dla mnie było bardzo takie chillowe. Jest fajna muzyka, ładne wizualia. Pomimo tego, że to jest bardzo prosta gra, pod względem takim graficznym, ale dla mnie była bardzo, bardzo przyjemna.
0: Ja w tym roku rzuciłem w końcu Lana Alana w Wersję zremasterowaną, bo w tym Teraz w sumie niedawno wyszła druga część. Ja też kiedyś grałem w Control. Control mi się bardzo podobało, to z tego samego studia. Yy, gdzieś tam później powiedzieli, że to się dzieje w tym samym uniwersum. Yy, Ale jest bardzo fajną grą pod względem Naprawdę to jest taki jeden z fajniejszych horrorów psychologicznych, jakie miałem okazję grać. Niestety, gameplayowo wygląda, jakby tworzyli to zupełnie inni ludzie. Dla mnie się to w ogóle nie zgrywa. Gameplay jest bardzo nudny bardzo powtarzalny, głównie polega na tym, że chodzimy po różnych lokacjach i e, zabijamy różne zjawy, które gdzieś tam spotykamy i gdzieś po drodze musimy znajdować amunicję, pilnować się światła, bo Alan czuje się bezpiecznie w świetle. Więc nie wiem, ten gameplay jest dla mnie bardzo kiepski z najgorszą rzeczą w tej grze. Bo fabularnie jest super, więc jeżeli kiedyś by w sumie mógłby wyjść film na podstawie tego.
1: Ja mam pytanie teraz. Czemu to jest w top 5? Skoro jedna z dwóch najważniejszych rzeczy Ci się zupełnie nie podobała, czyli gameplay. Właśnie dlatego, że
0: zrobił na mnie wrażenie pod względem fabularnym. Okej. Okay. Bo można to po prostu podejść do tego jak do bardzo dobrego filmu i szkoda że gameplayowo nie dowiozło, a słyszałem, że druga część jest o wiele lepsza pod tym względem, więc mam wielkie nadzieje.
1: Mm -hmm. No to druga u mnie gra z rodzaju takich króciutkich na jeden raz, która mi się bardzo podobała, to jest I Am Dead. I to jest taka gra, w której wcielamy się w ducha, kustosza, muzeum na takiej małej wyspie, który odkrywa, że tej wyspie grozi bardzo duże niebezpieczeństwo. W związku z tym trzeba znaleźć kolejną osobę, która będzie takim strażnikiem wyspy. No i strażnikiem wyspy może zostać inny duch. W związku z tym naszym zadaniem jest szukać różnych duchów zmarłych mieszkańców tej wyspy. Potem musimy odkrywać wspomnienia na ich temat innych osób, które ich wcześniej znały. No i w ten sposób właśnie poszukujemy tego nowego strażnika i odkrywamy całą mitologię wyspy. Jest to bardzo też znów takie relaksujące, bardzo przyjemne, bardzo ładne wizualnie. Bardzo mi się podobało. I jest jeszcze krótsza niż Lake.
0: Okay. Eee, kolejna gra, którą nadrabiałem przed drugą częścią, która wychodzi w przyszłym roku. Eee, Frostpunk, polskiego studia i muszę przyznać, że podchodziłem do tej gry tak sceptycznie, bo ja nie przepadam za bardzo za mm, seat builderami. a właśnie to jest taka gra, która polega na tym, że zostajemy wrzuceni w katastrofę, na świecie jest bardzo zimno i robi się teraz zimniej, no i naszym zadaniem po prostu jest budowanie nowego miasta wokół takiego wielkiego pieca, który też musimy utrzymać w nim temperaturę, żeby jak najdłużej przeżyć, no i też musimy zapewnić wszystkim mieszkańcom domy, jedzenie no i rozwijać technologię, bo przez to, że jest coraz zimniej, no to musimy coraz lepiej ocieplać, coraz lepsze domy, ludziom budować takie rzeczy. I znowu jak w kolejnej grze tego studia, bo wcześniej oni robili The of Mine, też bardzo duży nacisk jest postawiony na wybory moralne typu nie wiem czy dzieci będą jednak spędzać czas w świetlicach, czy się do niczego nie przydadzą, ale będą miały fajne dzieciństwo, czy jednak dzieci będą pomagały w pracy, no ale przez to nie będą miały dzieciństwa, tak albo czy, nie wiem, podtrzymujemy życie ludzi, jak są chorzy, ale przez to zajmują miejsca w szpitalu, albo po prostu amputujemy ludziom kończyny, przez to nie zajmują miejsca w szpitalu, ale są niepełnosprawni, więc najlepiej było wynaleźć technologię, jak to się nazywa? Protest. Protest, tak, żeby mogli wrócić do pracy, no bo jak nie wrócą do pracy, to będą się coraz gorzej czuli psychicznie i będą po samobójstwa. Więc jest to bardzo fajnie rozegrane. Dużo takich różnych scenariuszy może się nam wydarzyć. Jest to bardzo duże wyzwanie. Ja chyba pierwszy scenariusz gry przeszedłem. Nie pamiętam, którym. Pustym siódmym razem. Ale mam wrażenie, że im więcej w tą grę grałem, tym mniej zwracam uwagę na wybory moralne. Po prostu mniej więcej wiedziałem, co jest najbardziej opłacalne Gdzieś tam z punktu widzenia, żeby przeżyć jak najdłużej. Ale mimo wszystko uważam, że jest bardzo fajnie gra zrobiona i wizualnie i gameplayowo bardzo wciąga.
1: No to u mnie taka osta ostatnia wyróżnienie z tego roku. To jest moje najnowsze odkrycie i to jest yy, podobnie jak Simsy gra z gatunków, w którym można grać 150 lat, chyba. Yy, na Game Passie znalazłam Coral Island. Jest to gra, którą aktualnie katuję i to jest yy, no, taka historia, w której wcielamy się w farmera, farmerkę jakkolwiek chcecie, bo sobie tworzymy postać i przyjeżdżamy na wyspę koralową właśnie, znowu wyspa, gdzie mamy przejąć właśnie miejscową farmę, ale oczywiście to uprawianie roślinek to nie jest jedyna rzecz, którą możemy się zajmować, bo oczywiście możemy poznawać ludzi miejscowych, ale jest też dużo innych aktywności. Powiedziałabym, że są podzielone raczej na takie trzy części. Z jednej strony mamy Taki wątek podwodny, czyli możemy udawać się na dno oceanu i je czyścić, i tam potem pewien wątek się tworzy. Drugi to jest taki wątek mistyczny, związany z wyspą, z pewnymi takimi temami, różnymi rzeczami i tak dalej. I trzecia rzecz jest związana z kopalniami, gdzie też można odkrywać pewne minerały i przy okazji znowu jakieś inne rzeczy. Więc tam jest dużo takich wątków mistyczno-fantastycznych. Właściwie na każdym z tych trzech poziomów, które się tam rozwijają. Hmm, ale bardzo fajne. Jakby... Ja mogę całą noc po prostu siedzieć i wyścić ten ocean i jest mega fajnie.
0: A jak Darek mi opowiadał tę grę, to ja totalnie czuję jakby to była jakaś inna wersja z Tardewali, naprawdę.
1: No nie wiem. Znaczy nie wiem czy tam są też jakieś takie są. dodatkowe wątki, właśnie w sensie te jeszcze poboczne Nie wiem tym... czy
0: aż takie, ale są jakieś takie nadprzyrodzone też rzeczy. Okej. Okay. Dobra, ja mam tutaj drecz, grałem w tym roku. To jest gra o tym, że wcielamy się w... Chciałem powiedzieć w postać rybaka, ale to jest dużo powiedziane, bo po prostu sterujemy kutrem, nigdy z tego kutra nie wychodzimy. I dzieje się tutaj dużo. Dużo takich też mistycznych rzeczy, dużo takich dziwnych ryb, ale głównie polega na tym, że pływamy po morzu, oceanie i łowimy ryby mhm. i musimy rozwijać swój kuter, żeby łowić lepsze ryby, ale jest w tym większy sens, to nie, jest, to nie jest tylko to, bo gdyby to było tylko to, to byłoby na dłuższą metę nudne, ale też jest tak, że każdy gatunek ryby to jest Inna minigierka podczas łowienia, czasem musimy po prostu trzymać, żeby łowić, czasem klikać, czasem jest inna sekwencja, czasem jest taki radar, który lata dookoła, czasem jest wahadło, czasem jest przerywane, więc rzeczywiście łowienie każdej ryby jest powiedzmy małym wyzwaniem, w tle dzieje się różna fabuła, musimy pomagać miejscowym, jest to naprawdę ciekawe i... Wizualnie jest super. Wizualnie jest naprawdę ładne. Jest takie stylizowane na takie dość proste, ale wciąż takie w klimacie tutaj. Takim lekko bym powiedział horrorowym. Mhm. Mam na drugim miejscu, ale tylko dlatego na drugim miejscu, bo to jest gra z zeszłego roku, a zagrałem ją w tym roku. To jest God of War Ragnarok. Mhm. I uważam, że to jest gra top. Naprawdę to jest coś niesamowitego. Jak tam jest fabuła poprowadzona, jak postacie są napisane, jak jest stworzony świat, jak jest level, design tych poziomów. Jest to naprawdę coś niesamowitego, a dodatkowo w tej grze jest zrobiony taki myk, że kamera zawsze podąża za bohaterem. Nie ma w tej grze momentu, w którym jest jakieś cięcie albo kamera gdzieś odjeżdża, kamera zawsze podąża za bohaterem. A najlepsze jest to, że w bohaterów w grze z dwóch, którym sterujemy i zawsze kamera między nimi płynnie przechodzi. Nawet jest jedno takie fajne ujęcie, w którym Kratos odkłada nóż na stół, a Atreus w innym miejscu jakby podnosi nóż, ale jest jakby w innym miejscu. Ale jest takie wiesz przejście, to jest naprawdę coś niesamowitego. Ja naprawdę podziwiam ludzi, którzy robili tą grę i rzeczywiście chciało im się to robić w taki sposób. Bo mam wrażenie, że praktycznie nikt tego nie zauważy. A to jest tak genialny zabieg. Wow. Ale na pierwszym miejscu gra z tego roku to spider Spiderman 2. Mhm. Więc bawiłem się w tej grze niesamowicie. Jest to po prostu to jest to co było w jedynce. Tylko lepiej i więcej. I Ja nic nie potrzebuję więcej. Naprawdę jest większe miasto jest więcej bohaterów. Jest więcej umiejętności jest więcej przeciwników. Jest naprawdę niesamowita gra i nie potrafię się od niej oderwać. Mhm. Naprawdę. Gra, wracam z pracą, gram Spiderman Spider-Man. Musi być Spider-Man, nie? Mhm.
1: I... Ja mam jedno, jeden zawód. Ten zawód to jestem ja w połączeniu z dodatkiem do Wiedźmina krew i wino. Tak? Dlatego, że ja przeszłam całego Wiedźmina 3 już dawno. Bo ja grałam w tę grę jak bardzo nie chciało mi się pisać pracy magisterskiej. Czyli to już było z Dwa lata temu? Ponad? Dwa i pół? Dawno temu. Przeszłam wtedy całą. Potem przeszłam pierwszy dodatek, ten z tym Wesela, albo ten z weselem, tak?
0: Tak, kamień serca.
1: Serce z kamienia. Przeszłam. I potem stwierdziłam, na początku tego roku jakoś chyba, że no, wypadałoby skończyć ten drugi dodatek. Krew i wino ale nie jestem w stanie go przejść, bo jest dla mnie za trudne. Utknęłam na etapie wejścia do tej księgi z bajkami i jestem po prostu na etapie, w którym wybieram jakąkolwiek ścieżkę, bo jakby mogę iść do różnych bajek i w każdej ginę i polegam promotnie i jestem wściekła i jest mi smutno, i zabijałem jakieś świnie głupie i po prostu porzuciłam to. I jest mi bardzo przykro, bo chciałam tę grę faktycznie tak skończyć, skończyć i poznać zakończenie tego dodatku, że zobaczę sobie tę historię końca. No ale nie jestem w stanie niestety, bo pokonują mnie świnie. Bojrzyj sobie
0: na YouTubie. A zostałem w temacie tutaj CD Projektu, jest jedna gra, którą nie się w zestawieniu Top Gear, a jest bardzo dobra. Ale nie znalazła się tylko dlatego, że jest grywalna dopiero po trzech latach od premiery. Jest to Cyberpunk wersja 2.0. I przeszedłem tą grę w tym roku właśnie po tej aktualizacji 2.0 po tym jak wyszedł dodatek. I. Jaka szkoda. Naprawdę wielka szkoda, że dopiero teraz ta gra jest tym, co obiecywali twórcy na premierę. Bo to jest naprawdę. Kawał solidnej produkcji, fabularnie, wydaje mi się, że najbardziej mi szkoda jest scenarzystów tej gry, bo fabularnie jest naprawdę niesamowicie, postacie są napisane bardzo fajnie, świat, yy, cała ta historia yy, tutaj tego miasta, jakieś poboczne wątki, no wszystko jest naprawdę tak dobrze i tak szkoda, że technicznie ten, ta gra nie dowiozła, naprawdę. Współczuję, naprawdę współczuję i ludziom właśnie, no ale też po prostu ludziom, którzy tworzyli tą grę, bo zakładam, że niestety mm, z racji tego, że są na giełdzie i musieli wypuścić tą grę, nie mogli, wiesz, opóźniać nieskończoność, bo premie i te sprawy, e, to niestety musieli ją wypuścić w takim stanie, jakim e, tutaj e, wszyscy słyszeliśmy, że no. No nie, nie dowiodą No ja na przykład trafiałem na takie błędy, które unie, uniemożliwiały mi ukończenie gry, co jest jakby najgorszym możliwym błędem. No nie ma nic gorszego niż błąd, który uniemożliwia ci skończenie gry. No po prostu nie ma. To jest błąd krytyczny. Takie coś powinno być wykryte na testach i nie powinno tej gry, jakby nie mogliby tej gry wypuścić. Więc jakby dla mnie to jest po prostu no skandal. Ale no. Ale aktualnie jest bardzo fajna, więc jeżeli ktoś chciałby to polecam. Bo i, i to jest... Ostatnio miałem rozmowę a propos tej gry, że to jest naprawdę jedna. Ja nie znam chyba drugiej gry, której w tak dużej produkcji strujemy główną postacią, której celem nie jest uratowanie świata. Mhm. Tylko ona chce uratować siebie przed śmiercią. I to jest coś innego, naprawdę. Jakby nie zdarza się to w grach. Zazwyczaj jest wiesz taki wielki, musisz być tym bohaterem świata, musisz ratować, wiesz, cały świat przed wielkim zagrożeniem. Nie, tutaj po prostu chcesz ratować siebie przed śmiercią i to jest naprawdę bardzo fajnie odegrane. I bałem się o June'ego Silverhanda, jak on wypadnie, jest naprawdę świetne. I mimo, że grałem z polskim dubbingiem, to nawet mi nie przeszkadzało, że słyszałem głos. Co mu podkłada? Żebrowski. Żebrowski, właśnie. To jest
1: bardzo, bardzo charakterystyczne. Nie?
0: Tak, nie wiem, czemu chciałem powiedzieć Pazura. Ten, ten brat, nie Cezary. Okay. Nie mam pojęcia, ale no, Żebrowski, kurde, naprawdę. Ja widziałem Keanu Reevesa, a słyszałem Żebrowskiego. to sama osoba. Pasował <głos> mi ten głos, naprawdę. Okay. No więc to tyle z takich rzeczy. Wypisałem sobie parę gier, na które czekam. A nie masz rozczarowań? E, nie, mam tylko jedną grę, którą w sumie... Kiepsko mi się grało, nawet nie przeszedłem pierwszego poziomu. To było Heavy Bodies. Ale to wyglądała po prostu na grę, która jest taka ma być memiczna i ludzie będą grali w nią na streamach i będą się śmiali. Była w subskrypcji PS Plus, ale tego mówię a zagram, zobaczę co to jest. Nie Było beznadziejno. I to w sumie tylko tyle z takich wielkich rozczarowań. Nie, nie miałem za bardzo takich gier, bo ja też zanim zagram w jakąś grę nie lubię się wpakować w coś, co będzie kiepskie, więc lubię sobie poczytać czy to jest ok, czy to jest w moim klimacie. A jak już nawet gram w grę, to ją przechodzę i nie wiem, zawsze coś docenię w tej grze, więc nie mam jakoś tak gry, którą nie poleciłbym komuś. A z gier, na które czekam, to jest na początku roku, w ogóle już teraz, zaraz w styczniu wychodzi Nowy Książę Persji. Mm -hmm. Nie gram w żadnego. E, widziałem tylko film z Jimmy Gyllenhaalem, który był średniej jakości. Mój ulubiony Pers, <grym> Tak. Ale ta gra to się fajnie, bo to będzie takie, taka platformówka 2,5D, z tego to zrozumiałem z elementami Metroidvanii, Więc są rzeczy, które gatunkowo mi się podobają, więc może być to coś ciekawego. Mam nadzieję, że nie będzie tak trudne jak Hollow Knight. Mhm. E, no i w sumie głównie mam kontynuację, bo mam Frostpunka, dwójka, jedynka była fajna, dwójka, zapowiada się bardzo fajnie. E, jest Hades 2. I też kontynuacja Lighta, który ma bardzo, bardzo ładnie wgląda i ogólnie wszystkie gry od tego studia są świetne, więc polecam. Będzie Little Nightmares 3. To też jest horror, który trafiłem totalnie przypadkiem, ale właśnie to jest taki też horror stylizowany, bo to nie jest taki realistyczny, tylko taki bardziej bym powiedział baśniowy. Ale z tego co wiem, to trzecią część chyba już nie robią ci sami twórcy i ma być w koopie, ale też będzie można grać samemu, więc lubię takie gry, bo nie zawsze mam grać z kim w koopie. Daria nie zawsze chce, nadal musimy przejść i x No i będzie też Taumaturg, który został przesunięty, miał wyjść w grudniu, ale przesunęli go na przyszły rok chyba na luty, a też zapowiada się ciekawie, bo to ma być właśnie jakaś taka gra z rzutem izometrycznym. Taka trochę Fantazy, ale w, nie będą tam być 18-wieczna Warszawa. Coś, coś takiego, więc brzmi ciekawie, ale coś czuję, że gatunkowa mi nie podejdzie, bo chyba ma być trudna, więc no i mam tutaj dodatkowo jeszcze dopisane Star Wars Outlaws, ale to tylko dlatego, że wygląda jak Watch Dogs -y, tylko ze Star Warsami, a Star Warsy są spoko, bohaterka zapowiada się ciekawie, będzie miała Axolotla jako, Axolotla, kosmicznego Axolotla jako swojego zwierzaczka. Ale robi to Ubisoft, więc jakość będzie
1: znana, Znana,
0: tak. więc jakby, jak będzie coś gorszego to się zdziwię, no ale wygląda to totalnie jak Watch Dogs, a Watch Dogs były bardzo fajne, więc mam nadzieję po prostu, że dostanę po prostu coś fajnego. I to w sumie tyle by było. Omówiliśmy tak naprawdę cały rok i przyszły rok, więc słyszymy się za rok, <laughs> Nikt pewnie nie słyszał tego żartu jeszcze nigdy w tym roku że widzimy się za rok. Mm -hmm. Kod nam robi bardzo dziwne rzeczy. Myje się na plecach, łapę. Nie, nie chcecie tego widzieć. Jest bardzo dziwna pozycja.
1: Ale spał bardzo słodko przez długi czas. Tak, po tym
0: jak spadł, już leżał o wiele niżej. Tak. <laughs> to tyle. Możecie się podzielić rzeczami w komentarzach. Co wam się spodobało w tym roku, na co czekacie? Może jest coś, czym nie powiedzieliśmy?
1: A może jest coś, co my na przykład bardzo lubimy, a wy uważacie, że to syf najgorszy.
0: No dokładnie, więc czekamy na wasze komentarze. I to tyle na dzisiaj. Mnie wszędzie w internecie można znaleźć podnikiem nikiem Alex.
1: Mnie natomiast znajdziecie na facebookowym fanpage'u Ocieplanie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS. I
0: do usłyszenia za rok. Trzymajcie się. Hej.
1: Pa, pa.